0: היי, כאן ליאור פרנקל, ברוכים הבאים לפופקורן, פודקאסט בן שש שנים, שכבר חצה את השלוש וחצי מיליון האזנות בפופקורן. אנחנו מדברים על הקריירות, האנשים, הטכנולוגיות, הפסיכולוגיות, ואפילו על כלכלה התנהגותית, והיום אפילו אנחנו נדבר על עולם הפרסום, כל מה שקשור לעולם החדש. תשמעו פה שיחות עומק עם חוקרים, אנשי מדע, עובדים, מנהלים, עצמאים, יזמים, אומנים, ואנחנו מנסים לזקק את החוכמה והניסיון שלהם לתובנות פרקטיות ש... יעזרו לכם להבין בצורה יותר טובה איפה אנחנו חיים ומה אנחנו עושים פה לעזאזל, אולי ייתנו לכם גם השראה ליצור משהו בעצמכם. והיום בתוכנית נדבר עם מישהו מאוד יקר ואהוב עליי מעולם הפרסום, עולם שהיה ואולי עודנו. תקוע חלקו לפחות בעולם הישן, אבל עובר טרנספורמציה מטורפת לעולם החדש בכל מיני מובנים שאנחנו נדבר עליהם. אנחנו נדבר למשל על איך עובד עולם פרסום בעולם שמתבסס על דאטה, ועל איך והאם עולם הפרסום הופך להיות ענף שמייצר אימפקט חיובי, האורח שלנו טוען שכן. וגם נדבר עם מישהו שעושה את זה, את הקריירה שלו. בעולם הפרסום הוא עושה בסגנון העולם החדש, הוא לא עובד בסוכנות, הוא עושה את זה כעצמאי. אני רוצה לשמוע ממנו איך הוא מייצר לעצמו מותג אישי באמצעות תוכן, קהילה ופודקאסט משלו, מה עושים אנשי קריאיטיב אחרי גיל 40, מה זה אומר להיות בכלל עצמאי בעולם שיש בו כל כך הרבה סוכנויות פרסום של עשרות ומאות אנשים והוא צריך להתחרות בהם על לפעמים אותם לקוחות. והוא גם המציא איזשהו טקס פרסים עצמאי. זאת אומרת, האם אפשר להמציא בעולם כזה, שהוא מבוסס ושמרני, טקס פרסים חדש ועצמאי? אז על כל הדברים האלה אנחנו נדבר עם מירן פחמן, והוא הבעלים של Creative First, חברה שפועלת לקידום מצוינות קריאיטיבית, יש לו סוכנות קריאיטיב ואסטרטגיה עצמאית. ויש לו את קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, מקראת Creative First, מוזמנים לשם בפייסבוק, מאוד מאוד כיף שם. יש שם כל הזמן פרסומות ישראליות ולא ישראליות, ו- וממש את כל העולם של הפרסום מרחל על הפרסומות האלה, זה כאילו קצת לראות את מאחורי הקלעים. יש לו גם את הפודקאסט המאוד מאוד פופולרי, איר קצ'ר, שזכיתי להיות שם פעמיים? כן. פעמיים, כן, לא מזמן, על הספר החדש, הוא ראיין אותי כי הוא כזה איש... אה, אה, נחמד ו- וחשב שניהול בעולם הפרסום יהיה גם משהו מעניין וגם את תחרות הקריאיטיב הישראלית גרנות שגם קוראת לו לא? לא, לא עוד
1: הרבה זמן, נכון? שבועיים שלושה? בשישה בנובמבר.
0: שישה בנובמבר, איזה מגניב, אז אולי אנחנו נדבר אפילו גם על קצת, אבל רגע לפני שמכניסים את המוזיקה, כמו שרגילים לעשות עכשיו, וכיאה לפרק שמדבר על עולם הפרסום, אני גאה לספר שתכף תשמעו את הפרסומת הראשונה בפופקורן. כן, 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 פודקאסט בן שש שנים, והגיע הזמן שמישהו ישלם על הדבר הזה סוף סוף, מישהו ישלם על ההפקה הזאת אז, אני מבטיח שזה לא יישמע כמו פרסומת, אלא כמו משהו נחמד. מתרגשים, אני מתרגש, אחריה נכניס את המוזיקה ונתחיל בעוד, הפעם, בקו החצי. הפרק הזה הוא בחסות קמבלי, וכדי להסביר לכם מה זה, אני חייב לדבר רגע על הבת שלי, נור, נור בת שלוש וחצי. וכשאני חושב על אה, אה, עולם החינוך ומה היא תלמד בבית ספר, אני חוטף, אתם יודעים, לא רוצה להגיד פה מילים אה, קשות, אה, ואני חושב מה הדברים שהיא צריכה ללמוד כדי להצליח בחיים, מסוגלות, איך להתמצא באינטרנט כמו שצריך. וכמובן על אנגלית, כי זה יאפשר לה ללמוד את כל מה שהיא תרצה באינטרנט וזה יאפשר לה להתקבל להייטק אם היא תרצה, או לעבוד בחברה בינלאומית, או להיות עצמאית ולעשות עסקים עם חו"ל, או ללמד את עצמה דברים חדשים מהאינטרנט, כל דבר כזה אנחנו צריכים בשבילו אנגלית מעולה. כמו שאתם יודעים, לי יש נגיד אנגלית שאני חושב שהיא די טובה ועדיין, לפעמים כשאני עומד מול קהל ומרצה באנגלית, או שיש לי שיחה עם סן פרנסיסקו, מורים שאנגלית זה השפת אם שלהם, אז זה מרגיש ממש כמו שיחה רגילה, למרות שיש הרבה יותר מאחורי השיחות האלה. זה אומר שאפשר ללמוד בצורה הכי כיפית וגם הכי אפקטיבית, שזה שיחות, וגם מאוד 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 חשוב, שוב, בייחוד אם אתם חושבים על לימודי אנגלית בשביל רעיונות עבודה להייטק, או בשביל לעבוד עם לקוחות מחו"ל, צורה שתיתן לכם ביטחון לדבר, לא רק לקרוא ולכתוב, שזה רוב מה שלימדו אותנו בבית ספר. עכשיו, כשהם דיברו איתי אז הם זרמו ואמרו, יאללה, אנחנו יכולים לסדר למאזיני פופקורן 15 דקות חינם שהתנסו בעצמם ויראו אם בא להם. כמובן אמרו את זה באנגלית, כן? אז בתוך התיאור של הפרק וגם בבלוג שלי תמצאו לינק מיוחד שאם תירשמו דרכו, תקבלו 15 דקות חינם להתקשר לדבר עם אחד המורים שלהם, בלי להכניס פרטי כרטיס אשראי וכל מיני שטויות כאלה. דאגתי שזה לא יהיה ככה כי ידעתי שזה מעצבן. תיכנסו, תעשו שיחה כיפית 15 דקות באנגלית, בין, ביניכם. שיחקתי קצת בפלטפורמה שלהם, זה די מגניב, הכל שם מאוד גמיש, אתם יכולים לעשות כזה שיחה של רבע שעה פעם ביום, או פעמיים בשבוע לשעה, לעלות על שיחה בצורה ספונטנית באמצע היום, אתם יכולים לקבוע את הרמה של הדיבור, יש שם רמת דיבור של מתחילים ועד כאילו ממש ממש מקצוענים, כולל הלימודים כאלה שרלוונטיים למבחני הסמכה, תופל ו- ואחרים שצריך בשביל תארים בחו"ל, וגם התמחורים שלהם מאוד גמישים במתנה עם מורה מחו"ל. אתם יכולים גם לבחור אם אתם רוצים מורה מאנגליה, אמריקה, אוסטרליה וכולי. במקסימום של לתרגל קצת אנגלית עם And now, let's start the episode, shall we?
1: Yeah. One time. יום <עוד> <עוד> אחד אני מקבל שיחת טלפון <עוד> ועל הקו מנהל את השיווק של המכללה למנהל. באותם ימים אני מנהל הקריאיטיב של המכללה מטעם מקן, מקן דיגיטל. וחלק מהקמפיינים שהיינו עושים למכללה, היינו עושים קמפיינים לכל מיני חוגים בתוך המכללה למינהל, והיינו צריכים תמיד לאשר אותם עם ראשי החוגים. והיה ראש חוג אחד, היה חוג לאדריכלות, עיצוב פנים וכאלה, והראש החוג שם הוא היה יותר אומנותי כזה, כי הוא ראש החוג לעיצוב פנים. אז הוא היה לו יותר הערות על הקריאייטיב, שבוא פחות אהבתי, ואז... התקשרה, והתחילה להגיד לי, הוא רוצה ככה, הוא לא רוצה ככה, וכדומה, ואני הייתה ביחסים טובים. ותוקטור שמדבר, אתה אומר, תגידי, אי אפשר לפטר אותו? בבדיחה, כמובן. <coughs> ואז יש כמה שניות של שקט, וכמובן שאני שומע, אני גם על הקו, והוא היה על הקו, וכמובן ש... מיד פיטרתי את המזכירה שלא סיפרה לי שאנחנו בשיחת ועידה. סתם, לא הייתה לי מזכירה, אבל לא פיטרתי אף אחד. אתה יודע, יש משהו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל לפעמים אני מספר לעצמי, שכשאתה פרסומאי או כשאתה איש קריאיטיב, אז כאילו סולחים לך כי כאילו מותר לך להיות חצוף או משוגע, אתה יודע מה התכוון? כאילו מותר לך לפעמים לעבור את הגבול, כי כאילו זה האיש קריאיטיב שלנו, תסלחו לו שהוא... אתה יודע, בא עם חולצות משובצות וקוקו, ואני לא יודע מה, כל מיני סטריאוטיפים כאלה. כן. מה כן. שאני לא, אבל, אבל היה קצת לא נעים, אבל עברנו את זה.
0: טוב, טוב, ו... תשמע, דרך קשוחה להתחיל עם לקוח?
1: לא, דווקא זה לא, הייתה, זה לא היה בהתחלה, אבל... 아. זה כבר היה אחרי מערכת אבל לפעמים, אתה יודע, לפעמים שלא נעים בדברים האלה.
0: כן, אז אתה יודע מה, אם נדבר על הלא נעים, אז בוא נתחיל רגע מה, מה, מהדבר הראשון שמאוד מאוד... מעניין אותי כי אתה יודע, בפודקאסט הזה מדברים הרבה מאוד על, על העולם החדש והרבה אנשים פה גם מדברים על להיות עצמאיים ולהפוך כן. להיות עצמאיים ואני חושב שזה מאוד 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 מעניין משני הצדדים, גם מהצד שלך וגם מהצד של הלקוחות, איך זה כאילו... היום יש הרבה יותר עצמאים בעולם, אבל כן. אנחנו רגילים. אז לדוגמה בעולם הפרסום, אתה יודע, יש סוכנויות, סוכנויות, יש להם ברנד שהולך איתם לפעמים 30 שנה אחורה. ב- ב- אתה יודע, בחו"ל זה יכול להיות 100, 100, 100 שנה אחורה. כן. סוכנויות רציניות, ועכשיו מגיע איזשהו מישהו ואומר, אני רוצה לעשות את זה בעצמי, עם, עם או בלי עזרים, עוזרים פרילנסרים מכל מיני זה. אין לך פחד בכלל
1: שיה, ש, של כאילו, למה שהם בכלל ילכו עליי? למה שהם לא ילכו רק על הגדולים? דווקא יש תופעה הפוכה, שאתה מקבל לפעמים את הכאפה בראש, כי א', אני עשיתי את המעבר לעצמאות לפני, אני אגיד מראש לכל השיחה, אני גרוע, אין לי זיכרון, לא תאריכים, שמות, דברים כאלה, אז בגדול, אז נגיד לפני איזה חמש, שש שנים, משהו כזה, וכשאתה עובד במקומות גדולים, נגיד אני עבדתי במקן, בגיטם, בכל מיני כאלה, אז אתה בטוח שכשאתה יוצא לעצמאות, כאילו, אתה, אתה יודע, אני הייתי מנהל פה והייתי מנהל שם, וכאילו, רק ירוצו עליך, וכמו שאתה אומר, השם בסופו של דבר הוא יותר למשרדים, ואחר כך אתה צריך לבנות את השם של עצמך. זה נכון שהקשרים שיצרת לעצמך כשכיר, ופה בעולם הפרסום, בגלל שיש מתח מאוד גבוה הרבה פעמים בין אנשי הקריאיטיב לאנשי הניהול לקוח, אז מי שידע לשמור על יחסים טובים עם כן. הניהול לקוח, כי הניהול לקוח, כשאתה הופך להיות עצמאי, הניהול לקוח הפך להיות סמנכ"ל שיווק של הלקוחות. כן, לא? כן. הם הופכו להיות הלקוחות. ואז זה <מח> מתהפך, עכשיו אתה צריך אותם, עכשיו <מח> אתה רוצה שהם יחשבו שאתה גם נחמד וגם קריאיטיבי, והם ירצו לעבוד איתך, כן. ואם אתה התאמרת בהם כשהם היו תקציביים, אז זה יחזור אליך עכשיו. <מח> הבנתי, הבנתי. זה אחד. ושתיים, יש גם תופעה בעולם, שתגיד אם אתה רוצה לדבר עליה, אבל באופן כללי, שהיום יש יותר ויותר לקוחות שלא רוצים לעבוד עם משרד פרסום פרסה, ורוצים לעבוד נגיד עם עצמאים או פרילנסרים, או איך שנקרא לזה. אז
0: למה, אז למה, ש... למה שעכשיו, אתה יודע, סטארט-אפ חברת הייטק, או סתם חברה, לא יודע, אוסם, או אמרת קודם, מכללה, למה שהיא תחליט, אני רוצה לעבוד עם איזשהו עצמאי ולא עם סוכנות?
1: אז יש כל מיני סיבות, זה גם לא, לא מתאים לכל אחד, לא מתאים לכל אה, אה, לקוח, אבל מכלל המנהל בזמנו עבדתי כן במסגרת מכן, אבל עכשיו נגיד אני עובד עם אה, מכללה בשם מכללת אזרעלי, זה מכללת אה, להנדסה, מכללה להנדסה בירושלים, נגיד, לא יודע אם אתה מכיר. אז הם יכולים לעבוד אה. עם משרת אה, פרסום כתקציב לא מאוד אה, גדול, ו... והם בוחרים שלא, ואני מניח, לאו דווקא הם, אני מניח שכאלה ואחרים, רוצים, אחד, רוצים לעבוד מה שנקרא מול הטאלנט. כלומר, במשרד פרסום, אתה פוגש הרבה פעמים את הבעלים או את הטאלנטים, אז אתה פוגש אותם בהתחלה, כן? ואחר כך הם נעלמים לך. <מח> ו- ואחר כך זה באמת מאוד באופן, יש איזה מדרג כזה, אתה יודע, העוזר של מנהל שיווק מדבר עם העוזר תקציבאי, שזה מעביר לזה, מעביר לזה, מעביר לזה, וכאילו זה לוקח המון המון זמן, טלפון שבור. כל הדבר הזה. כן. ויש משהו מאוד, גם אני אוהב את זה מהצד השני, שאתה עובד ישירות מול סמנכ"ל השיווק, אתה מקבל ממנו את הבריף, אתה פוטר את המפצח, את האתגר, כותב, מעצב, מה שצריך, שולח לו לא ישירות, מקבל תגובה, זה הרבה יותר מהיר, ועושה את זה באמת הבן אדם המנוסה וכל זה, כן. זה פעם אחת. ופעם שנייה, גם יש של... לזה סיבות של תקציבים וכאלה, משרדי כן. הפרסום, כן. חיים מעמלות מדיה. וגם יש הרבה לקוחות שהתחילו לקנות את המדיה לבד, או לקנות דרך סוכניות מדיה, ולא לה, לא להצמיד את זה לקריאייטיב, ואז הם אומרים, אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים שזה יהיה ביחד, אנחנו רוצים לקבל קריאייטיב. ממי שטוב בקריאיטיב, ואת האמת שנקנה לבד, או נקנה ממישהו שהוא uh, מתמחה בזה. ו... כן.
0: אז תראה, קודם כל, מה שאני אוהב ומה שתיארת, הוא באמת, הוא לא רלוונטי רק לעולם הפרסום. רואים יותר ויותר מקומות שבהם אנשים מעדיפים לעבוד עם גוף עצמאי, ושוב, יש אנשים שמקשיבים והם לא עצמאים, או לא חושבים להיות כן. עצמאיים, אבל אולי הם עובדים בעסקים, והם לפעמים מתלבטים. מצד אחד, אתה רוצה לקחת משהו שהוא כאילו יותר בטוח, הרי, לא יודע, יכול לקרות לו משהו, נכון. אז זה לא בטוח, ואין לי אולי ביטחון שהוא באמת יודע לספק את הסחורה כמו שאולי כביכול איזשהו ברנד יודע. מצד שני, אני עובד ישירות מולו, אין טלפון שבור מול מלא אנשים, וגם, אתה יודע, זה קרה לי אפילו עם סוכנויות uh, SEO. ברגע שסוכנות SEO היא, היא מספיק גדולה, אז uh, אני פוגש את הבעלים שהוא אלוף העולם ב-SEO, ובסוף נותנים לי איזשהו מישהו, ג'וניור, ששלשום קרא כמה פוסטים באינטרנט ונתנו לו זה. הוא אחראי על מה שאני צריך, ו, ופעם בחודש מגיע אלוף ה-SEO לבדוק שהוא עושה את העבודה בסדר, אבל זה אומר שאני מקבל עבודה ברמה לא טובה, וזה לא הטאלנט, וכל הזה שהיה ברנד לסוכנות, וכאילו לקחתי את הסוכנות הכי יקרה, ואני משלם הרבה מאוד כסף, לא אומר שאני מקבל את השירות הכי טוב, וללכת לאיזשהו עצמאי-SEO, או עצמאית-SEO, שהיא... Uh, אולי יש לה פחות בקאפ, uh, ואולי יש תחומים שהיא עוד לא למדה לגמרי וזה, אבל היא תרצה לתת את כן. הגשמה.
1: למרות שגם בזה יש טאלנטים, שאתה אומר, אני הולך לאיזשהו טאלנט SEO, טאלנט במשהו, נכון. אז, אז השם כן מוכר, אתה כן יודע שתקבל ממנו, נכון. ושוב, גם לוקח קצת יותר. אני מסכים שיש בעיה, למשל, מה קורה אם הבן אדם הזה נכון. חול, כן. או מה קורה אם הבן אדם הזה בחול, נכון. או נכון. אם זה מישהי... יש דברים, כלומר... יש פתרונות, אבל זה נכון שכשאתה עובד, אני גם הכי גלוי, אני אומר, זה לא פתרון שמתאים לכולם. כן, כן. ויש לו חסרונות. כן. אה, זה אחד מהם, אני מסכים לגמרי.
0: אבל כשאתה יצאת לדרך, איך אתה לא פחדת מזה?
1: אז אני אגיד לך, א', ה- ההתחלה, גם שלי וגם של הרבה פרילנסרים בעולם הפרסום, בטח בעולם הקריאיטיב, יש איזו נחיתה רכה, כי בדרך כלל, אתה, למחרת היום שאתה עוזב, אתה חוזר לאותו משרד בתור פרילנס. <כ Jeżeli laughs> כלומר, אתה יכול לעשות, ועשיתי את זה תקופה ארוכה, אתה יכול להחליט שאני עושה <תקרס> מה שנקרא פרילנס במשרדי פרסום, לרוב אתה מקבל איזשהו תשלום פר יום, ואפשר לחיות ככה. כן. Spend- אחרי איזושהי תקופה אתה, בהתחלה גם זה נראה לך יחסית הרבה, כי אתה אומר, אני מכפיל, אני, לא אני לא יודע כמה היום, 2,400 שקל כפול 20 יום, זה יוצא איזשהו סכום, אתה אומר, בואנה, מגניב, כאילו... לאט לאט אתה מבין שכעצמי זה גם לא המון כסף, כן? כן. ואז אתה אומר, רגע, למה שאני לא אלך, למה שאני אלך פיזית לעבוד שם? אני אעבוד מהבית, ועשה להם פרילנס משרדי פרסום מהבית, אבל זה יכול לקחת שני משרדים <laughs> לעשות להם מהבית, <laughs> אתה מתכוון? כן. ובאיזשהו שלב, אבל החלטתי שאם אני רוצה להיות עצמאי, אז, אז צריך לקפוץ למים ולהתחיל לעבוד עם לקוחות, כאילו. כי פרילנס אתה בונה, ויש תקופות שסוגרים את הברז, ויש תקופות של מיתון, ויש תקופות של קורונה, מלחמה, לא יודע מה, ואתה צריך להתחיל לעבוד עם לקוחות משלך, ושם, א', אני לא בטוח בכלום, אבל אתה, יש בזה עבודת יזמות, פתאום אתה צריך קצת להיות יזם. כן. ובאמת, אחד, לנצל את הקשרים שלך מהענף, ותכף נדבר על זה, כי באופן אינטואיטיבי, לא שאתם בכוונה, אבל יש לי רשת קשרים טובה, כי תמיד ניהלתי קהילה וכאלה, אז תמיד מכירים אותי וככה. אבל אתה צריך להתחיל, אתה יודע, לראות מי אתה מכיר, בכל מיני, אצל כל מיני לקוחות, להרים טלפונים. כן,
0: אבל שים לב, אני מסכים, אני רק שואל, האם פחדת? באופן אישי. פרסונל, היה, היה לך פחד? או מאז? א, א',
1: פחדתי, אבל הפחד היותר גדול הוא... אני חושב שבאופן קלאסי, אני לא בן אדם של להיות עצמאי, גם לא חונכתי ככה, אבל uh, יש משהו, וגם אמרתי את זה בפתיח, שאתה אומר, רגע, מה אנשים מעל גיל 40, 45, בפרסום, מה, מה קורה איתם? כן. ובמשחק בין הסיכונים, אני uh, בתפקיד האחרון הייתי סמנכ"ל קריטיב של משרד שקראו לו פוגל, משרד מאוד מפואר שכבר לא איתנו היום לצערי. ואמרתי... מה זה לא איתנו? איפה הוא... המשרד נסגר. אחר כך אני רוצה לספר לך במילה, אבל הוא היה באמת, הוא היה אחד המשרדים המפוארים שנות התשעים, עושה מהפכה בעולם הפרסום. וכשעזבתי, וכש... כשהמשרד נסגר, אז אמרתי, רגע, האם עכשיו בגיל 40 וקצת אני הולך לעשות עוד קדנציה? ואז, בגיל 44-45, אני אחשוב מה הייתי... ו... או שכבר עכשיו אני אקח את הגורל שלי בידיים ואגיד עכשיו, ואני אחליט, לא כי השוק החליט שעכשיו אתה מבוגר מדי כדי להיות איש mm. קרייטר, עכשיו אני אחליט ואני אשלוט ב... ב... בקריירה שלי ובמסע שלי, ואז הפחד שאני אהיה פרסומי מזדקן באיזה משרד, היה יותר גדול ממה שאני אהיה עצמאי ולא ילך לי. כן. ובשניהם יש פחד, זה ברור.
0: עכשיו, אתה כעצמאי, אתה עושה למשל משהו שנקרא אסטרטגיה. נכון? כן. מילה גדולה לילדה בת, זה, יש איזו בדיחה גרועה כזאת של, <laughs> שהיינו קטנים. מה זה אסטרטגיה? כאילו, אתה יכול להסביר את זה רגע להדיוטות? מה זה אסטרטגיה? כן,
1: אני חושב שה... פעמים בפרסום, וגם כשלקוחות הולכים לעבוד, גם עם משרדים וגם עם אנשי קריאיטיב, הרבה פעמים הנטייה היא לרוץ לפתרון הקריאיטיבי. אתה יכול גם לספר קצת מהניסיון שלך עוד בזמנו? בוא תיתן
0: דוגמה ספציפית, כי אני מנסה להבין מה זה הפתרון הקריאטיבי. שוב, תחשוב, אנשים שמקשיבים, הרבה מהם לא מעולם מפרסום בכלל. אז
1: בוא, בוא נדבר בדוגמאות. נגיד, כן. אחד הקמפיינים שאני גאה בהם, שעשיתי כ, כעצמאי, זה קמפיין למכללת תל חי. כן. עכשיו באתי...
0: אז אה... בא לקוח אה... מכללת תל חי, כן. מה הוא אומר? אנחנו רוצים להיות מפורסמים.
1: אה, בגדול, מה, ש... מה שהוא אומר כמוצר... זה מוצר שהוא די דומה לרוב המכללות, ויש המון מכללות בארץ. כלומר, לרוב הם אומרים, תקשיב, יש לנו מרצים נהדרים, דשא ירוק, מעבדות חדשות. נכון, כולם אומרים דיית המסרים. מה הם רוצים מסרים, ממך? שירשמו התלמידים. שירשמו, והם רוצים גם, הם רוצים גם להביא נרשמים מהמרכז, לא רק, לא רק תושבי הצפון, כאילו. אוקיי. Okay. ואז אתה אומר, מוצרית, אין פה איזה בשורה מי יודע מה, וגרוע מזה, יש להם מה שנקרא גיבנת, כי הם יושבים, מי אתה יודע איפה זה תל חי, אבל זה כמעט בלבנון, כלומר, אני מתפלא שזה לא עכשיו במריבה של המים הטורטריאליים. אולי יהיה להם חימום עם גז. כן, כלומר, זה ממש כאילו רחוק, זה ממש כאילו חור. כן. אז זאת אומרת, למה שאני אלך ללמוד שם? כן. ואז אני מסתכל על זה כמו קייס, רגע, אבל זה שאתה מסתכל,
0: למה הם באים אליך? הרי, לא יודע, שיעשו פרסומות בפייסבוק. מה, מה, זה, מה זה האסטרטגיה הזאת? כאילו, אז, למה... אז
1: אני אומר, לפני שאומרים מה פרס... לפני שמפצחים את הפרסומת, אם זה סרט, אם זה פוסט בפייסבוק, אם זה כל דבר, צריך לחשוב קודם כל מה אני רוצה להגיד. מה הטיעון okay, שלי. Okay. אני מסתכל על זה, אני חושב שבאמת העבודה שלנו קצת דומה לעורכי דין. כי אתה צריך למצוא קייס. Mm-hmm. אתה צריך, לפני שאני... ודרך אגב, הרבה לא עושים את זה, לכן הרבה מהפרסומות הם מין ועדת קישוט של יפה יפה, ו- ו- וחלק מה... גדול מהעניין, אני גם אומר את זה הרבה פעמים, זה מתוך עצלות, זה-, זה לפצח קודם כל את הטיעון, לפצח קודם כל את ה... למה שיעבור. במקרה הזה, וזו האסטרטגיה, אה, ניסיתי לחשוב עם עצמי, ואמרתי, כשאני הייתי סטודנט, אה, כולם דיברו על זה שצריך להתחיל את הקריירה כמה שיותר מוקדם, וכדאי כבר בשנה השנייה ללימודים להתחיל לעבוד וככה וזה, ולמדתי אני במכללה ממינהל, וכבר בשנה השנייה התחלתי לעבוד במשרד פרסום, ובאסטרטגיה, דרך אגב, זה לא רק חשיבה מעצמך, אתה עושה מחקר, אתה בודק את השוק, אתה בודק את הקהל, אתה בודק את המוצר, ומכל זה הגענו למסקנה שהיום זה לא בדיוק ככה. והיום הרבה פעמים אתה מגיע לאיזה גיל 30, עושה איזה אקסט לא יודע מה, ואז אתה נוסע להודו, יוצא מאזור הנוחות, חוזר עם תובנות וכדומה, ואמרנו, לא, היום אנחנו חושבים שמהרגע הראשון כשאתה יוצא מהצבא, אתה צריך מה לצאת מאזור הנוחות, גם פיזית. לצאת מהבית של ההורים, לצאת מה... אתה יודע, מהחביב... ل- לעשות משהו פיזית, לצאת מאזור הנוחות שלך, לגור במקום אחר, לגור עם שותפים, ל- לעבוד וכדומה, וזה גם נכנס מוצרית אה, למה ל- ל- שהם, איך שהם מלמדים ומה שהם מציעים, וזה יתרון שיש רק להם, אוקיי? אולי גם לבאר שבע יש, בסדר? <ע> אבל רוב המכלולות לא יכולות להגיד את זה.
0: זה כמו שיש חבר'ה בארצות הברית שמדברים על הנושא של... Uh, לא פחות חשוב מללכת ללמוד במכללה, זה לעשות uh, a year abroad, שכחת, יש לזה ביטוי יפה באנגלית, okay. שזה כאילו, לך תעשה, ת, לך תחיה שנה בברצלונה. Okay. לך תחנה, תעשה איזשהו משהו כזה, תהיה בתרבות שונה, בשפה שונה. נכון. מה שנקרא, תתגלח על החיים, אתה תלמד לא פחות ממה שתלמד במכללה, ב-whatever מקצוע שאתה לומד. ו- a, a year gap, לא זוכר את לא הביטוי, לא, לא חשוב. Uh, uh, ואולי אני צריך לה... את הלימודי האנגלית שלי לשפר, כן. <laughs> אפרופו הפרסומת. וזה ו... לא מאוד מאוד חשוב. אז אתה אומר, בעצם אותה תובנה שהיא תובנת עולם חדש כזאת, זאת אומרת, תובנה של היום כדי להצליח, זה לא רק שיהיה לך את המקצוע, אתה צריך גם להשת... להשתפשף בכל המיומנויות ו... ו... וזה. חד משמעית. את התובנה הזאת הכנסתי, וזה גם מתאים למוצר שלהם בגלל שהם נמצאים רחוק כן. מאוד.
1: ואז ההבנה היא שאתה לא מוכר מכללה. זה באמת החוכמה, הבנתי, כי מכללות יש המון.
0: הבנתי. אתה
1: לא מוכר מכללה, אתה מוכר במקרה הזה, אמרנו שווה לצאת מאזור הנוחות. כן. ואתה מוכר יציאה מאזור הנוחות, שאתה אומר, מעבר, ברור, המכללה ברור שהיא טובה, גם, גם לא תצליח בפרסומת, כן. יש לה שם טוב, דרך כן. אגב, היא הולכת לאוניברסיטה לא בקרוב, מזל אה, טוב לה, יש לה שם חכה. טוב, יש לה, אבל זה היום כבר כאילו, זה גיוון, זה שהמרצים טובים, ואנשים, זה, זה כאילו, בלי זה בכלל אין מה לדבר, אבל כמו כולם, לנסה להגיד איתה משהו אחר, ואני אמכור לך לצאת מאזור הנוחות. אני אגיד ששווה לך לצאת מאזור הנוחות, ודרך אגב, אם לא מתאים לך לצאת מאזור הנוחות, שיכול להיות שזה לא המקום בשבילך. זה גם, mm. כלומר, אני, חלק מהעניין באסטרטגיה טובה בעיניי, היא להגדיר, אה, אה, לדעת גם על מי אתה מוותר. כי אם המסר שלך מתאים לכולם ולהכול, אז כמעט לא אמרת כלום, אבל אם אתה אומר משהו ואתה, ויש אנשים שאומרים, תקשיב, זה לא מתאים לי. כן, זה כן. זה בסדר גמור, כי הגדרת למי אתה פונה. אז הרבה פעמים הדבר הזה, זה בעיניי אסטרטגיה. אז זה האסטרטגיה. אסטרטגיה שבמילים, במילים, במילים של בני אדם שיש טיעון, שיכול להבין אותו.
0: כן. ואז סביב זה בעצם עושים את העניין הקריאיטיבי. פרסומות, או קמפיינים, או וואט אבר. עכשיו
1: תחשוב שזה הרבה יותר קל, כי עכשיו אתה צריך בצורה קריאיטיבית, אתה מבין? אם אני צריך בצורה קריאיטיבית להגיד למה ללמוד במכללה כזאת או במכללה אחרת, ולהגיד בצורה קריאיטיבית, עוד פעם, על המרצים, על הדשא, על המעבדות, על ה... אז לא יודע מה. אז כולם יגידו מה... אותו דבר. כן, אבל פתאום אני עכשיו צריך להגיד, להגיד בצורה קריאיטיבית ששווה אני אתן לך אנלוגיה אחת, ותראה שיש לך כבר... אנחנו במקום הזה על אנלוגיות, כן? אמרנו, עשינו שלטים כאלה, שאומר, אי אפשר לראות את השקיעה, סליחה, אי אפשר לראות את הזריחה בלי לקום בחמש בבוקר. כן. שווה לצאת מאזור הנוחות. כן. אתה מראה המון מאוד דוגמאות, אתה יודע מה אני שאם אתה לא יוצא מאזור הנוחות, כאילו אתה... אתה מחזיק
0: חלק מהדברים בחיים. כן,
1: אפילו כשאתה מטייל, אתה יודע, אחרי הצבא בתאילנד. כלומר, שווה יצאת מזון אוחות בהרבה מאוד אנלוגיות. עכשיו, זה הרבה יותר קל, כי אתה כאילו מוכר, עושה פרסומות למשהו שכאילו אחרים לא עושים. כן. זה בעיניי חוכמה של פרסום טוב. עכשיו,
0: זה עושה לי קצת סגווי לנושא הבא ש... שרציתי לדבר עליו, שזה כאילו פרסום בעולם החדש. אז כן. קודם כל, אתה יודע, תיארת לי עכשיו שלטים. אז אתה מדבר על שלטים שתולים אותם בחוץ, ו... ואני אומר, אנשים מסתכלים על פרסומות שתלויות בחוץ? מה דעתך? א',
1: כן. איך, איך יודעים למדוד את זה בכלל? א', 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 כן, חד משמעית, למרות שאני, ותכף אולי נדבר על זה, אני כן פרסומה של העולם החדש. למרות שאני כאילו בין 48 עוד איזה שבועיים, ואני כאילו נחשב מפרסומי קלאסי, כי באמת עשיתי הרבה מאוד שנים את הפרסום הקלאסי, אבל כמה שאני אוהב דיגיטל ועושה דיגיטל, ונדבר אולי על זה הרבה אחר כך, אי אפשר להימנע מזה שגם הפרסום הקלאסי, של טלוויזיה, בטח יש לו אימפקט עצום, למרות שאתה שואל אותי, מי יושב, רואה שבע דקות של מקבץ, אני לא מבין, <laughs> מי בכלל רואה טלוויזיה ליניארית היום, אבל... כן. אבל זה עובד.
0: ליניארית הכוונה היא לא ב-VOD.
1: כן, כאילו, רואה, חוץ מחדשות, אתה ערוץ 2. נגיד חדשות, אנחנו רואים ליניארי, כן? כן. אבל מי בכלל רואה את זה? וגם, וגם שילוט, אתה, אתה יודע, זה, אתה רוצה או לא רוצה, אתה נחשף לזה, כי אתה נוסע ואתה בדרכים. כן. וזה, וזה משפיע עליך. לא יודע אם זה משפיע עליך במובן של לשכנע אותך, כמו שתפקיד של שילוט חוצות הוא באמת יותר מה שנקרא top of mind. כלומר, או אם יש לך מותג חדש, אז להגיד אני פה, הנה... איך אני נראה, מה השם שלי וכדומה, או באמת להזכיר לך שהמותג הזה קיים, הוא לא יכול לשכנע אותך הרבה מעבר, כן, זה מדיום די דל מהבחינה הזאת, אבל הוא אבל ארטילריה, כלומר, אבל... הוא מסיב, הוא שוטף את המוח, כן?
0: ב... היה, אני לא יודע אם היום זה עדיין נכון, ואני צריך שאתה תעדכן אותי, כי אני לא כזה בקיא, אבל לפני בערך חמש שנים, או התחיל לפני עשר שנים, הרגיש שיש איזשהו משבר בעולם של הפרסום, כי הרבה מהעיניים עברו לדיגיטל ונולדו כל מיני אה, אלטרנטיבות כן. לעולם הפרסום, אפילו בדמות מקצועות כמו growth hacker, כן. שזה אנשים מעולם המרקטינג שהגיעו מתוך סטארט-אפים וחברות הייטק שאמרו, היי. Hey, בואו נתלבש על טוויטר ונעשה כל מיני דברים בטוויטר ונעשה השטאגס, כן. או בואו נתלבש על פייסבוק ונפתח קבוצות בפייסבוק, או נעשה כל מיני דברים שהם בכלל היו רחוקים מעולמם של משרדי הפרסום, הם גם היו רחוקים וגם לא, לא משלמים עליהם הרבה, כמו שמשלמים על פרסום בשלט חוצות או פרסום בטלוויזיה. והייתה איזושהי תקופה שהרגיש כאילו משרדי הפרסום הם כאילו תקועים מאחורה וכל מיני פטריות קטנות, איך פטריות קטנות נראו, או תפקידים באמת, כמו growth hacking וכל מיני תפקידי מרקטינג בתוך חברות של אנשים שמעולם לא למדו פרסום, כן. או הא, האופציה השנייה הייתה סוכנויות קטנות שנולדו, פשוט על ידי אנשים יותר צעירים, נגיד אנשים שהגיעו מזה ואמרו בואו אני אנהל לכם את ה היו פה גם אורחים כאלה בפודקאסט כן. כדוגמאות, אבל... עכשיו, אני די בטוח שהשנה ה-2022 וה... והמשבר הזה חלף, לא זאת אומרת, האם משרדי הפרסום בעיניך כבר הבינו באיזה עולם הם חיים ויש להם היום, אתה יודע, את ה... איך קוראים לזה? חטיבת או מחלקת או וואטאבר, סושל, דיגיטל וכולי, מה דעתך כאילו, מה מצב
1: הדברים ב... יש עדיין קונפליקט, הקונפליקט הזה קיים, הוא לא נפתר לגמרי, אני גם לא חושב שהוא ייפתר לגמרי, אני כן חושב שדי ברור... שאין פה או-או. זה כמו שאתה יודע, שהטלוויזיה לא החליפה את הרדיו, וזה לא החליף את זה, וכנראה הכל התקיים, למרות שיש קונפליקט, כי יש עדיין, ו- ואני חי עם כולם בשלום. מה בת... הקונפליקט בעצם? הקונפליקט בין, אה, שוב, אני אומר, בין פרסום קלאסי, שבא ואומר, אני אפריע לך, במקום שבו אתה בדרך כלל נמצא, אם זה כשאתה קורא עיתון, אם זה כשאתה נושא ורואה שילוט, <עד> אם זה באמצע הרדיו, אז גם תרצה בפייסבוק, <הבאנרים>. כאילו <עד>
0: נופל תחת כן. זה. כי <עד> הוא מפריע לי באמצע <עד> הפיל.
1: נכון, אני אפריע לך באמצע, באמצע שאתה עושה ממילא. אני כנראה היום יכול להיות יותר מתורגעת, כלומר, לפחות שהפרסומת תהיה יותר רלוונטית אליך, <עד> כן. כנראה, אבל אני אפריע לך באמצע, אני אנסה לתפוס את תשומת הלב שלך, ו... או למכור לך משהו, או להעביר לך מסר, או לגרום לך לשנות את דעותיך וכדומה. לבין פרסום יותר חדש, דווקא אני חושב שזה פחות אגרופקין. אגרופקין, דווקא אם אתה שואל אותי, זה קריאטיב קלאסי, כלומר, שאני מת על זה, כאילו, כי זה חצי קומנדו, חצי גרילה, שאתה אומר, רגע, אין לי כסף, או אין לי משאבים. אני אפילו יכול לספר לך, נגיד, אפרופו תל-חי, נגיד, שאיך עלינו פעם אחת. לטלוויזיה, בלי להיות בטלוויזיה. שזה גם סוג של growth hacking, אם אתה שואל אותי. הייתה תקופה שהיה הרבה מאוד הפגנות בצומת עזריאלי שם, ליד הקניון. כן. היה האתיופים, והנכים, ו... סגרו את איילון כל הזמן. וזה. וכל הזמן ראו את הצומת הזה בטלוויזיה. ויש שם שלט, דרך אגב, עכשיו זה שלט דיגיטלי, אבל היה שלט מאוד גדול, נכון, בעזריאלי שם. ואז אמרתי לחבר'ה מהמכללה, אפרופו שווה לצאת mm-hmm. מאזור הנוחות. Mm-hmm. עכשיו, זה החניף כל מי שבא להפגין, באמת בא לשנות את העולם והבין ש... נכון? הוא היה לצאת מאזור הנוחות כדי כן, לשנות את כן, העולם. כן. אז מי שהיה שם שם לב לשלט, הם כמובן גם צילמו תיאגוב וזה וזה, וגם השלט כל היום <laughs> היה בטלוויזיה. <laughs> וואו, גדול. גדול. אז, 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 אז גם סוג של גוף... עכשיו, זה קריאיטיב, אתה שואל אותי, זה, כן. זה פיצוח קריאיטיבי לכל דבר. הקונפליקט היותר גדול באמת בעולמות... זאת
0: אומרת, שנייה, מה שאתה... גם, אני אומר כי הרבה מהמאזינים הם לא בקיאים, אז הם לא אידיוטים, אבל הם הדיוטות, הם לא מכירים. הרבה פעמים כשאנחנו, שלא מבינים, מדברים איתנו על קריאייטיב, אז אנחנו אומרים, טוב, קריאייטיב זה לבחור מה יהיו הצבעים של הברנד בפרסומת, ומה יהיה הקופי שמתאים לתמונה. אתה אומר, קריאייטיב זה הרבה יותר מזה. זה איפה זה יופיע, מתי זה יופיע, באיזה הקשר זה יופיע.
1: א', בהכי קל, אני הייתי, דרך אגב, הרבה אנשי יותר שיווק, פחות קריאיטיב, הרבה פעמים מדברים במילים מאוד גבוהות, וכל מיני, אתה יודע, סופרלטיבים, ו- ו- וכל מיני מילים, אני מאוד אוהב, אני חושב שפירסום ושיווק זה נורא קל, כאילו. אני חושב שקריאיטיב זה, זה, זה קודם כל רעיון, באמת רעיון. נגיד, אוקיי, זה לפצח איזשהו אתגר בצורה אה, מיוחדת, בצורה חדשה או חדשנית, שמבוסס על רעיון, והרעיון יכול להיות... כל דבר ש... שבעולם. כן. זה נכון שכשיש לך מדיה, או כשיש לך כסף, אז אתה יכול לעשות דברים יותר גדולים, והפקה וכ... וכדומה, אבל הרבה פעמים זה גם הפוך, זה גם מרדים אותך, כי לפעמים כשאין לך כסף, אתה חייב את החרן הגדול, כן? נכון. כשיש לך כסף, אתה יכול להביא את הטאלנט הכי מפורסם, ארץ נהדרת, לכתוב לו שיר שישיר את הבריף, ו... ולפוצץ את המסך, כי כן. זה לא איזה רעיון גדול. ולכן, דרך אגב, דברים נורא פשוטים ששרים לך או מכירים לך את המסרים בלי שום איזשהו אה, עומק אה, מעבר לזה. אני חוזר לשאלה שלך, כן. על ההבדל, ב... על הקונפליקט, אז אני אומר, הפרסום <עת> החדש... אני רק
0: עוצר, הוכחת לכולם שאתה פודקאסטר, ידעת לחזור לשאלה <אח> שסיימנו okay. לפני שבע דקות.
1: לא, רק להגיד, <laughs> על... על... זה, בעיניי זה מעניין, ולדעתי גם אתה בזה, אם תרצה לשתף ב... במיזמים שלך, כי דווקא הנושא הזה היום, שאתה יכול לעשות פרסום מבוסס דאטה. לעשות פרסום מה שנקרא פרפורמנס, כלומר פרסום שמבוסס תוצאות. כן. למשל, אפילו הפרסומת שלך בהתחלה... זאת אומרת, רגע, אז בוא נחזיר את כולם
0: לאיפה שעצרנו. עצרנו במקום שאמרת, הפרסום הקלאסי הוא לדחוף לך משהו בפנים, להפריע לך קראת לזה באמצע, או בעיתון, או ברחוב, או גם בפייסבוק, להפריע לך באמצע. ואתה אומר עכשיו, הפרסום השני, הצד השני הוא...
1: כן, זאת אומרת, והוא הרבה פעמים גם כן בנה תדמית. בפרסום הישן, לא היו לנו כל כך נתונים, הסתמכנו על תחושת בטן, אבל עשו דברים יותר גדולים ובנו פה מותגים, ונכון שאנחנו משמעותיים. בפרסום יותר חדש, פרסום שמבוסס דאטה, אפילו יכול להיות הפרסומות ששמת בהתחלה, ו- ואמרת לאנשים להיכנס לאיזשהו לינק וכדומה. נכון. יכול להיות שבסופו של דבר, ה- הצד השני אומר, רגע, בואו נסתכל כמה נכנסו ללינק, כמה נכון. הקשיבו, נכון. כמה וכדומה, ולפי זה נחליט האם אנחנו ממשיכים והוא לא אמר עכשיו, אני אבנה... אה, הנה, סליחה, איזשהו... נכון, לא הוא, אה, הוא לא אמר על איבר. גרם... גרם קמפי... קמבלי. קמפ, עכשיו, זה בסדר, אני שמעתי את זה פעם אחת, אז נכון? כן. כן. לא בנה כרגע מותג, לוס. כן. הוא אומר, אני עושה את זה לפי תוצאות, יש דבר טוב ודבר פחות טוב. כי יש, אחד המשפטים הידועים, לא זוכר מי אמר. אתה בטח מכיר, אני חושב שבדרך כלל מצמדים את זה לפורד, כן? שהוא אמר, אני יודע שחמישים אחוז מתקציב השיווק שאתה מבזבז, אני רק לא יודע איזה חמישים אחוז. אתה את המשפט הזה? כן. אז פה אתה כאילו יותר יודע. אבל
0: תסביר, למה הכוונה?
1: שהכוונה היא שכשאתה עושה קמפיין קלאסי, נגיד בטלוויזיה או בשירות חוצות וכדומה, אתה יודע שרוב האנשים שרואים את הקמפיין הם לא רלוונטיים. כן. נגיד אם הייתי עושה עכשיו קמפיין לקמבלי. אז יכול להיות שהייתי שם את זה, נגיד, אולי יותר באזור של רמת החייל, או באזור של... הייתי מנסה לשים את זה, נכון, באזורים שבהם יש קהל היעד, אבל עדיין הייתי מגיע להרבה מאוד אנשים שזה לא רלוונטי להם, הייתי מבזבז כסף על חשיפה לא רלוונטית. וגם, כמו שאתה אומר, היה קשה יותר למדוד את זה בשירות חוצות. כלומר, כשהיית קודם איך מודדים, מודדים את זה במחקר ארטילריה, מה שנקרא, זה מה שנקרא אה, מדיה המונית, אז עושים מחקר, האם ראית, האם נחשפת, האם שמעת וכדומה, זה לא טוב בפינצטה. אה, אז מה שטוב בזה, שבאמת הרבה פעמים זה מסיק תוצאות מיידיות, ואתה יכול למדוד את זה, ואת, ויכולים להגיד לך, תקשיב, פעם באת עשיה יותר קצר, יותר ארוך וכדומה, אולי זה ישפר את התוצאות. מה שפחות טוב בזה ששוב אתה, אתה לא בונה מותג, ומה שקורה זה שנשחקים במותגים, כי אתה פונה רק לאנשים מרלוונטים, אתה פונה ממש בדרך של בעיה ופתרון, אוקיי? את, אתה אה... מדבר
0: עכשיו על הפרסום החדש, עברת לדבר על הפרסום החדש.
1: כן, בפרסום, בפרסום כן.
0: החדש אתה פונה בפינצטה, אתה מטרגט, כן. אנחנו קוראים לזה, נכון? אני אמצא אנשים בני 30 35, נגיד דרך הפייסבוק, כן. שהם מתעניינים בטכנולוגיה. אתה אומר, אני בפינצטה רק עליהם, אבל זה לא... זה גם בדאטה
1: לא... מאוד מדויקת, זה הולך להשתובב, לא... דרך אגב. אז למה זה לא לבנות ברנד? אז, 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 אחד, אז אחד, אחד, אתה פונה רק לאנשים שהם uh, רלוונטיים, שבעיניי uh, הבעיה של זה בלבנות ברנד, זה שאני uh, חושב שיש יתרון בלהגיע גם לאנשים לא רלוונטיים. כלומר, אני חושב ש... Uh, אני לא יודע איפה, איפה, אתה במובן הזה, או על מה אתה, אתה בכלל רוכב על אופניים, נכון? כן. אין לך כן. רכב. אבל נגיד יום אחד, אני לא יודע, נגיד, את מה שיהיה לך המון המון כסף, כדי שיהיה לך רכב יוקרה. כן. אתה כבר יודע, כאילו, אתה בפנטסיה... כמו שעידו קציר אומר
0: בפרסומת למפעל הפיס, אני אותו דבר עם עוד קצת כסף.
1: נכון. דרך אגב...
0: מפונקצ'יק. <laughs> נכון. אני לא מכיר אגב... את הפרסומות. אפרופו, פרסומות שאני אוהב, עידו קציר למפעל הפיס,
1: זה... ואתה צריך אחר כך לספר לך, כי את הבון הזה אחלה כסף זה גם סלוגן ש... שאני המצאתי באמת? בזמנו. באמת? כן. גדול!
0: אמ... כל הכבוד, אני לא, לא מפרסמים פה את מפעל הפיס, אבל מפרסמים אותך, כאילו איזה יופי של מפעל הפיס, עם גדול. כל הביקורת
1: שיש בגדול. לנו עליהם, הם עושים אחלה פרסומות. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> באמת.
0: זה אפשר, את זה אפשר להגיד, לכל השאר אנחנו לא, לא כרגע כן. נתייחס. אבל אפשר להגיד שהם עושים אחלה פרסומות, נכון? סליחה, רגע, איפה היינו בסגירת סוגריים עם הקודמים, קודמים, קודמים, קודמים? 아, ש... 아, לפני ש... דק הציר. אה, כן, שלא, שלא בונים אה, ברנד. נכון. שאתה לא תבנה ברנד אם תראה את זה רק לאנשים המאוד מאוד 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 ספציפיים. אה, שאלתי אותך
1: על הרכב, אז אמרתי, כשיהיה לך רכב יוקרה.
0: אה, כשיהיה לי מ- מלא כסף. אתה כן. כבר
1: יודע, נגיד, אם אתה תקנה נכון. למה? כי כבר בנו לך, עכשיו אתה לא כל היעד, נכון? אין לי מה לפרסם לך. נכון. אבל... סתם, אני אומר לעצמי, נגיד אני נראה לי יותר טיפוס של אל- אאודי. כן. לא ניכנס עכשיו <laughs> למה. כן. לסטריאוטיפים, למרות שפרסום הוא כולו על סטריאוטיפים, בסדר, אבל... אז יש חשיבות, או נגיד דיברת בהתחלה על הבת שלך, אז הרבה מאוד שנים נגיד פרסמו לך אה, חיתולים, כשעוד לפני שהיית הורה, כן. וידעת שפמפרס ואגיס כנראה זה המותגים נכון. המוביל, כלומר, יש חשיבות לבנות בבניית מותג גם לפרסום לאנשים שהם לא רלוונטיים, זה אחד. כן. ושתיים, שהפרסום החדש בפרפורמנס הוא פרסום נורא מבוסס תוצאות. שאומר, אני עכשיו אמכור, ופה באמת זה פחות לבנות מותג ויותר אמכור, אני אמכור כמה שיותר לאנשים שכרגע צריכים את המוצר שלי. כן. אני אנסים למצוא עכשיו את האנשים שצריכים לדבר אנגלית או שצריכים לשתפר, ו- ואליהם אני אפנה. ו- ושוב אני אומר, מצד אחד זה נהדר, כי בשורה התחתונה הזה, אתה לוקח קודם כל משקת הכסף על הרצפה או את הכסף היותר קל. מצד שני אתה שוחק מותגים, ואני מאמין שיש... אז, שש... אז הנה, שאלה,
0: הנה שאלה שכל מי שהוא עכשיו נגיד עצמאי ורוצה לפרסם את העסק שלו ומקשיב, או מי שעובד באיזושהי חברה ותוהה איך שם מתנהל השיווק, בין אם הוא קשור לשיווק ובין אם הוא לא מתקשר לשיווק. עכשיו בסוף, אני, אתה יודע מה, אפילו עסק לא גדול, אוקיי? אני מכללה קטנה, ואני לא עכשיו ב-MV. כן. ב-MV יש כסף לעשות הכל, או כנראה הרבה מאוד מאוד, כן. מאוד. איך אני מחליט לחלק את התקציב שלי, או איך אתה מייעץ לחלק את התקציב שלי, בין מה אני עושה לצורך עכשיו מכירות ספציפיות, ששם אני אחפש אנשים שהם בקהל היעד, הם עכשיו סיימו צבא, והם עכשיו זה, ואולי גם ראיתי שהם טיילו להודו, אז אני אומר, הם כאלה שיוצאים מאזור הנוחות, ולכן אני אפרסם להם את הדבר הזה עם, הנה טופס, בואו תירשמו עכשיו, ומחר תחזור אליכם מישהי ותרשום אתכם ללימודים, לבין אני בונה ברנד שיחזיק שנים. למכללת תל חי, נגיד פירגנו להם, נמשיך לפרגן להם, מה אכפת לך? כן, בכלל. לא,
1: למרות לא שעכשיו הלקוח הוא מלכתחת אזריאלי, אבל לא משנה. לא חשוב.
0: איך אני מחלק את התקציב? הרי אתה יודע, בסוף בחברה יושב איזשהו מנכ"ל מנכ"לית, הם אומרים, חביבי, תביא לי תוצאות, כאילו, אני רוצה עכשיו מכירות, אני רוצה איזה, מה אתה עכשיו בונה לי ברנד?
1: נכון, אז גם וגם, אתה, אתה אחד, קודם כל, כל לקוח, דרך אגב, רוצה וצריך. את הנרשמים או את הלקוחות, את הכסף וכדומה, אתה צריך קודם כל לסדר איזשהו צינור חמצן שיהיה, אתה לא יכול להתחיל, אם תבוא אליו רק ממותג, זה בעייתי. אז אתה אומר, רגע, צריך פה צינור חמצן, צריך לדעת לעשות את זה, וצריך להשאיר תקציב גם לבניית מותג, אבל הרגל השלישית שנראית לי יותר מעניינת, ו- ואתה מומחה בזה בדבר הזה, בטח לעסקים יותר קטנים, מה שאני אישית פחות עובד, אבל נגיד, אם אני עצמי עסק יותר קטן, כן, אני לא היא דווקא תוכן. Mm. אה, בטח אם אתה עסק יותר קטן, זה לעבוד בתוכן. ששוב, פה, אה, אני, דרך אגב, אני הרבה אומר? השראה בלוג, לקחתי... מה זה אומר, תוכן? בלוג,
0: פודקאסט? כן, אני
1: הרבה השראה לקחתי אחד ממך, זה, אבל, אבל גם אתה דוגמה טובה לזה, אתה נמצא אצלי השקפים בהרצאות, נושא גם הרבה הרצאות וואלה. והדברים האלה. אז, אז כן, כלומר, אה, אם אתה יודע ליצור תוכן ברמה של באמת שיש לך קהילה, ויש לך את הבלוג, ויש לך פודקאסט, ויש לך... ערוץ יוטיוב, טיק טוק, כל אחד בדרכים שלו. אבל זה, זה אותנטי, זה באמת מראה עליך, זה באמת נותן ערך לאחרים וכדומה. זה הופך אותך לאוטוריטה, זה, זה שוב, זה שיטה שהיא מעולה, היא פשוט הרבה הרבה יותר איטית. כן. נכון? זה לוקח, אני מה, כן. שלוש שנים בערך עד שאתה מתחיל לראות...
0: אפרופו, כמה זמן זה לוקח, קשור גם למילה אסטרטגיה. כן. כי אם אתה רק כותב תוכן... בלי אסטרטגיה, אז זה יכול הרבה, אני מכיר אנשים שכותבים הרבה מאוד שנים, או כן. מקליטים פודקאסט הרבה מאוד שנים, והוא לא זז לשום מקום. גם בתוכן, צריכה שתהיה איזושהי אסטרטגיה, כדי שהוא יגיע לאנשים, שהוא יגיע לאנשים הנכונים, שאולי גם יהיה שם איזשהו משהו של מותג, זאת אומרת, זה לא רק, אתה יודע, אני מאוד אוהב... את המילה גריט ולעבוד קשה, ואתה חושב שבלי שהייתי עובד קשה או מתמיד גם בפודקאסט וגם בדברים, לא היו מצליחים כמו שהם הצליחו, אבל אני גם למדתי כבר בדרך הקשה שזה גם לא מספיק. זאת אומרת, בנוסף ללעבוד קשה, אתה צריך גם איזושהי אסטרטגיה.
1: נכון. השאלה אם אתה לא מסכים שברוב המקרים, כנראה לא בהכל, יש, מה שאנשים עושים בצורה אינטואיטיבית, זה הרבה פעמים כאילו הדבר נכון בשבילם. כלומר, אם אני נגיד, באמת אני אומר, אני לא, כשאני עוד כי תמיד, תמיד, תמיד היה לי גם את, ה, את, ה, את הפשן הזה של גם להתעסק בקריאייטיב ופרסום וגם לנהל קהילה וכאלה. הייתי שכיר, אז זה לא היה מתוך שאמרתי לעצמי, גם לא היה את המושג הזה מיתוג אישי, או... כן. זה, זה באמת לא נעשה מתוך, אתה יודע, איזושהי אסטרטגיה. אז, אז, לא, אז הרבה פעמים אנשים זה... עושים בצורה אינטואיטיבית, אני חושב, כן את מה שבאמת מעניין וטוב להם.
0: כן, אבל זה שיש אנשים שעושים את זה בצורה אינטואיטיבית, זה לא קשור לזה שאנחנו עכשיו חצי מייעצים לאנשים, אם אנחנו ש... מייעצים להם לשקול את זה, זה כנראה לא בא להם אינטואיטיבית. ואז, כדי שהעצה שתהיה שלמה, אז אני רוצה להגיד, זה לא רק שאם תלכו ותבנו תוכן, אז ייבנה לכם ברנד. אתם צריכים שם גם איזושהי אסטרטגיה. זה מה שאני
1: מתכוון.
0: נכון, יכול להיות שמי שעשה את זה אינטואיטיבית, הלך לו, וגם, אתה יודע מה, שוב, אני מכיר גם אנשים שעשו את זה אינטואיטיבית, אבל זה לא, זה לא... צמח. זאת אומרת, בסוף, הם יכולים להיות, נגיד, יש בתוכן, יש שני דברים, <smarik> שבשניהם צריך <absolutamente ereum Satisf permettre> צריך שהתוכן יהיה טוב, וצריך לדעת איך לשווק את התוכן. שוב, לשווק לא בכסף, אולי גם בכסף, אבל גם כן. בלי כסף. זה שני דברים. יש כותבים מעולים שלא יודעים לשווק את התוכן שלהם. יש משווקי תוכן מעולים שהתוכן שלהם חרא. אז כאילו, אתה, אתה, אתה רואה אותו כי הם משווקים מעולה, אבל כשאתה מנסה, מתנסה בו אתה רואה שהוא חרא. יש שם שני דברים שצריך להצליח בהם, זה נורא מעצבן. אתה גם צריך... כאילו לייצר הרבה תוכן, לא משנה אם זה נכתוב, קהילה, פודקאסט ואו דרך, אתה גם צריך לדעת how to distribute it, כאילו איך להפיץ את זה לעולם ושזה יידבק למישהו. וזה שני דברים, בגלל זה אני אומר כאילו אסטרטגיה, זאת אומרת, יש שם איזשהו גם מחשבה שצריך לעשות מאחורה, איך אני אגרום לתוכן הזה שלי להגיע ל-
1: לאנשים. אני מסכים איתך מאוד, ויחד עם זאת, אני, אני אומר, יש את האנשים שכשרואים אחרים שעושים תוכן ולא יודע מה ויש, אז אסטרטגית הם אומרים לעצמם, טוב, עכשיו אני עצמאי, או עכשיו אני רוצה להיות יותר ככה וככה במקום עבודה שלי, אני אסטרטגית, אתחיל לעשות גם תוכן, בואו ננסה לחשוב מה אני יכול, ואז הרבה פעמים זה נורא מאולץ. נכון. כלומר, אני בכלל מסכים איתך, אבל, הרבה, אבל אני אומר הרבה פעמים, מה שפורץ באופן כאילו אימפולסיבי, אותנטי, איך לזה, עם קצת דיוקים ובאמת, כמו כל דבר, שעושים, כאילו, לעשות את זה עם מחשבה, כאילו...
0: אבל מה אם למישהו לא יוצא הרגל השלישית של התוכן באופן אינטואיטיבי? אז מה אתה מציע להם לעשות?
1: אז א' אני רוצה להגיד בצניעות, שאני לא מייעץ בעולם של מיתוג אישי וכאלה, כי אני באמת בצניעות חושב שאני יחסית הצלחתי לעצמי בזה שפשוט עשיתי את מה שאני אוהב, אבל לא בטוח שאני יכול לגרום גם לאחרים, או לעשות את זה לאחרים. אני אומר את זה בצניעות. Uh, אני כן חושב שהדבר העיקרי שאפשר לעשות אותו באופן מודע, תגיד לי אתה אם זה באופן מודע או לא, הוא, הוא מאוד מאוד קומן להבין שאתה לא האיש הוא, וכל הזמן לחשוב מה, אני לא מדבר עליי, אלא נגיד במקרה שלך, זה לא ליאור, זה לדבר על קריירה, או לדבר על העולם החדש בקריירה, זה לא <אח> על ליאור מורחבי קריירה, נכון. ליאור מורחבי קריירה לא מעניין אף אחד. נכון. כלומר, לחשוב מה מעניין אותך, אבל למרות שבסוף אתה רוצה אתה שיגידו... שאתה המומחה ושאתה... אבל לדעת לכתוב ולייצר את הכל ככה, פעם אחת זה קלישה כזאת עם המקום של what's it in for me וערך וכל זה, אבל ממקום שלא מדבר על עצמך, ויש פה כל מיני שיטות. אני יכול להגיד לך שהרבה מהדברים שאני עושה, וגם יש על ביקורת לפעמים עליי, היא שאני נותן במה הרבה מאוד לאחרים. נגיד בקבוצת, בכהילת פייסבוק, מראים עבודות של אחרים. בפודקאסט אני מראיין אנשים מהעולם, מי נותן לך על זה יש איזושהי אה, אה, ביקורת ש, ש, שמדברת על זה שאתה כאילו, במקום אה, שאתה כאילו איזה מותג שמראה את הקמפיינים שלך, את הפרסים שלך, את המומחיות שלך, אתה כל הזמן רק מדבר על אחרים, כאילו, אתה כאילו נבנה על אחרים. זה, אבל
0: זה אחד, ה, זה אחד העמודי תווך של העולם החדש, ש, שככה זה עובד. אני חושב, אבל זה... ככה זה עובד.
1: אני, אני חושב, אני גם חושב שזה משהו שבאמת אתה יכול לעשות אולי יותר באמת בגיל 45, כזה שאתה אומר, אוקיי, אני כבר... מי שמכיר, מכיר, מי שפחות זה, אני, לא, אני פחות צריך לרדוף אחרי הפרסים והפרסום של עצמי. כן. זה לא אלטרואיסטי, ברור שאתה לא יודע. אני גם אהנה כן. מזה, אני גם מרוויח מזה, זה לא אלטרואיסטי לגמרי. לא, צריך גמרי... להיות גם
0: וגם. אתה יודע מה? סגווי מצוין לנושא הבא, כי אתה, שדיברנו על הפרק, אמרת לי, בוא נדבר גם על איך עולם הפרסום, כאילו, רוא, הופך להיות מקום או הזדמנות לאימפקט חיובי על העולם. כן. ואני מה? עולם הפרסום? אימפקט חיובי?
1: באמת? מה? זה עדיין ככה, כי אני מרגיש... אז, פשור, אז בוא, תן רגע את, ה... ה... את התזה. אז, מה זה תזה? אני, אני מרגיש ו, ורואה, גם מתוך זה שאני עושה הרבה מאוד הרצאות וסדנאות על פסטיבל כאן, על תחרויות מהעולם, על דברים שקורים, וגם רואה מה שקורה בארץ, כי זה מגיע אלינו, ואתה רואה שעולם הפרסום והשיווק אה, הפר, הופך אט אט. ממקום שקצת נחשב כמקור הרוע בעולם, mm-hmm. ואחד שהוא לא רק עושה טוב, אלא גם, אני יודע מה, גורם לאנשים לקנות דברים שהם צריכים, וגם משתמש בסטריאוטיפים ו- 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 וכל הדברים האלה. העולם הזה עובר שינוי, בעיניי, פעם, משתי סיבות. סיבה אחת, שאין לו ברירה, כלומר, דור ה-Y ודור ה-Z, הם מעדיפים לקנות מותגים ש... כערך, הם פחות עושים רע לעולם, ואם אפשר שיעשו טוב לעולם. טוב לעולם זה אומר טוב לקהילה שלהם, או טוב לקהילת הלהט"בים, או לנשים, או למגוון, או לא יודע מה. ושתיים, שהדור הזה הוא גם דור שמתחיל להיות, ב- לעבוד במשרדים וב- ובלקוחות עצמם, וזה דור שהוא כן. פחות רוצה לעשות לא רע. לא רוצה להגיל את עצמו. אז, אז באיזשהו מקום, השינוי הזה נכפה אבל נכפה כן. בצורה טובה.
0: כן. אז תגיד, אז אתמול את, את, את שלשום, אה, פורסמה תמונה של קים קרדשיאן. כן. אתה יודע על מה אני מדבר? לא. אוקיי, אני מת על זה. כן. כאילו, נורא נחמד בעיניי שיש משהו שאני מכיר בעולם הזה ואתה לא, ולשמוע את דעתך, כאילו, אנחנו נקבל את דעתך אותנטית, בלי לחשוב על זה.
1: אוקיי. קים
0: קרדשיאן מצולמת ליד מטוסה הפרטי. כן. כותבת, אני לא יודע אם זה אינסטגרם או טוויטר, אבל זה צילום, כאילו, ראיתי את הצילום של זה, כותבת שם, משבר האקלים הוא אמיתי, עם סמייל יצוב. אוקיי? כן. עכשיו, שלא ברור האם יש שם או אין שם מודעות עצמית לזה שהיא עומדת ליד מטוס פרטי, שזה כן, מבזבז את הדלת. <laughs> המזהמים בעולם. כן, נכון. עכשיו, למה, למה, למה וד- העליתי את זה? כי הרי יש את השאלה שנשאלת, השאלה הראשונה שזה שאלה בבחינת שאלת תם, אוקיי? שאלת תם. האם, משר... האם משרדי הפרסום עושים את זה בצורה צינית? השאלה הבאה היא, האם זה משנה?
1: אני, בוא נפרד צינית, אם אנחנו בעולם של גרין ווש, פינק ווש, כל הדברים האלה, שתהיה הצורה הצינית שעושים רק כדי לצאת מידי חובה או כדי לקבל את הלייקים אותה וכדומה, זה לא עובד, זה לא נדבק. מה זה פינק
0: ווש? מה זה אומר?
1: זה אומר שאם תשים לב, אפילו בארץ, בשבוע הגאווה, פתאום כל המותגים כמעט עושים איזה משהו שהם בעד הלהט"בים, כן, כן. עושים איזה משהו סמלי. וזה באמת הרבה פעמים כדי לרכב על יחסי הציבור, כדי... זה פינק רוש, כלומר, זה אומר שהם לא באמת... ההבדל הוא שמותג, שהוא לוקח עצמו אג'נדה, אפרופו שדיברנו קודם על אימפקט, לוקח אג'נדה, נגיד, הוא בעד הלהט"ב, הוא צריך לפעול בזה אמיתי כן. כל השנה, כן. ואני לך יותר מזה. ובכל
0: המובנים, זה אומר שגם בתוך המשרדים העובדים, הלהט"בים מרגישים בנוח. בכל המובנים, כן. וזה, ולפעמים אפילו שבהנהלת המשרד יש נציגים וכולי. זאת אומרת, זה גם ממש במקומות הכי רגישים. ואני אגיד
1: לך איפה זה יותר חזק, ופה למדתי ממורי ורבי, נועה מנלה, שאני יודע שגם אתה אירחת אותו וגם אתה אוהב לשמוע אותו. אני
0: חושב שהוא גם מורי ורבי.
1: אפרופו, עושה לנו שיעורים על אימפקט ועל עולם הפרסום וזה. איפה זה, אה, איפה זה הכי נכון, אם, אם אתה צריך לשלם על זה מחיר, או אתה עלול לשלם על זה mm, מחיר. יכול. כלומר, אם אתה עושה משהו עם אימפקט, עם אג'נדה, שזה נחמד, זה כאילו, אתה אומר משהו שהוא מובן מאליו, זה לא פוגע באף אחד, זה כולם מוכרים לך כפיים, הכל בסדר. כאילו לא עשית כלום. כן. אה, אם אתה עושה, עכשיו, אני לא אומר בטיפשות, כלומר, אם אתה, אה, לא יודע, מה, חברה שמוכרת הרבה מאוד לקהל החרדי, אז אתה לבוא ולעשות, לצאת, לצאת באיזשהו מסר שהקהל החרדי... לא יאהב, יש בזה משהו טיפשי מבחינה עסקית, אלא אם כן אתה באמת מאוד מאמין בזה. אבל, אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו חשוב בנושא הזה, כי גם מה ששאלת זה לא רק, מצד אחד זה לא להיות פינק ווש או גרין ווש או כאלה, אבל המבחן היום, ואם תרצה אני אתן לך דוגמה, הוא לעשות גם מצד שזה לא יהיה אלטרואיסטי. כלומר שהמותגים צריכים לעשות מהלכים שנותנים אימפקט, אבל גם משפרים להם את הביזנס, זה חלק מהעניין, זה לא עכשיו אני מתנדב, זה לא
0: זה לא היום הזה היחיד שבו החברת הייטק הולכת לשים קופסאות, נו, אריזוטו אורז בתוך איזו קופסה, כדי לתרום לחיילים או לנזקקים, אלא היא צריכה באמת לעשות משהו ביום-יום, שגם עוזר להם בביזנס. אני אתן לך
1: דוגמה נגיד, מפסטיבל כאן האחרון, אולי שמעת על זה. לגוגל יש טלפון שנקרא פיקסל, הטלפון האחרון נקרא פיקסל 6. הם גילו שאנשים שחורים, אנשים כהי אור, יוצאים פחות טוב בתמונות, א' בטלפונים ובכלל במצלמות, כי מצלמות כנראה מחויילות לצלם יותר טוב גוון אה, בהיר, כן. ואז הם החליטו, והם עבדו על זה במשך איזה שש שנים, ופיתחו מצלמה, שיודעת לז... לטלפון, שיודעת לזהות את הגוון של הבן אדם, ולהוציא אותו טוב אם הוא כהה, או כהה ו... ו... וכדומה. עכשיו, זה דבר שהוא, ברור שהוא טוב, נכון? לכל אחד מגיעה הזכות להיראות טוב, להצטלם וכדומה. אתה מבין למה גם זה טוב להם לביזנס, נכון? כן? כי הם, כלומר, זה החוכמה היום, אפרופו קריאייטיב, ואפרופו קריאייטיב הוא כבר לא היום בקמפיינים. כלומר, קריאייטיב היום גם נכנס למוצר, למודל העסקי, כן. למ... קודם דיברת איתי על הפצה, על... היום קריאייטיב נכנס להרבה מקומות כאלה.
0: תן עוד דוגמה מה... מה... מהעולם של כאן. מהתחרויות האחרונות של משהו של אימפקט?
1: יש איזה מוצר שמוכרים אננס, ומסתבר שכשאתה כותב אננס, על כל טון של אננס שאתה כותב, אתה כותב גם שבע טון של העלים האלה, שאף אחד לא צריך אותם, הם סוג של waste, כאילו, חץ. כן, כן. וזה דבר שעד היום היה צריך, אתה יודע, לשנע, לקבור, לזה וזה וזה. והם מצאו דרך להפוך את העלים האלה, להפוך אותה לתחליף אור בעין. ולהפ... Wow. ו- 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 ומהוויסט של הזה, הם, הם, הם יצרו סוג של טקסטיל חדש, הם משתמשים בו חברות ענק כמו H&O וכאלה. אז שוב, הנה, גם עזרתי לעולם, אבל זה גם טוב לי לביזנס.
0: כן, מגניב.
1: אפשר לדבר על דאר וכאלה שאנחנו בטח מכירים שהם עושים כבר שנים על תפיסת היופי הנשי, ויש הרבה מאוד דוגמאות. נכון. אז לשם.
0: אז אתה אופטימי לגבי עולם הפרסום, זה נחמד.
1: אני אומר שהעולם הולך לשם, אני... אתה אומר שהוא הולך לשם בלית ברירה, זה חדשות נפלאות. אני, בגלל שאני קצת דור ה-X, אז אני עדיין הדור שקצת רואה בזה... מה זה לית ברירה? אני גם מהדור שכאילו... קצת רואה גם איפה אנחנו קצת מאבדים את, ה... את ההומור, נגיד, או כל מיני דברים כאלה. כלומר, יש בזה גם... Mm. לא אפתח את ما, זה יותר מדי. מה, אתה מדבר על
0: הפוליטיקלי קורקט? כן. לא תפתח כי אתה מפחד לדרוך על <laughs>
1: אגיד, מוקשים? יש, יש משהו, עשיתי פעם... <laughs> לא שאני רוצה
0: בכוונה לשים אותך על מוקש, <laughs> כן, לא, אתה אני, לא חייב. אני, אני
1: אגיד לך, אני חשבתי על זה לפני. כי <laughs> <laughs> הפודקאסט שלי הוא, הוא פחות מפורסם משלך, כי הוא נורא נורא ברנז'אי, אבל <laughs> لا, פעם, לא. אחת, פעם אחת הוא הגיע לעיתון. למה? כי אירחתי בזמנו את אייל גפן. ואייל גפן, הוא פרס... אם אני, אתה יודע, אני לא פרסומאי של פעם, אני נגיד פרסומאי קלאסי כזה, לא פעם, בן 48. כן. הוא באמת הפרסומאי של פעם, ובין היתר דיברנו על הפרסומות השוביניסטיות, נגיד של אשכוליות ולא להיות, אתה זוכר שהן הולכות כן. עם הציצי בחוץ וזה. ופתאום הוא לי, כן, זה אני עשיתי.
0: רגע, חוץ מזה שהוא היה שחקן, אז הוא גם רב, היה פרסומאי?
1: הוא היה במאי, הוא גם הפיק, כן. אה, אוקיי. הוא אומר לי, למה לא? ותוך כדי הפרק עכשיו, זה לא לתפוס במילה. אני גם, כמו שאתה עכשיו כאילו, אמרת, רגע, רגע, אני לא מתכוון לנסות לחצרות. אמרתי, גם לא, פתאום ראיתי שהבן אדם להוט לדבר על שוביניזם ולדבר, והוא mm. דיבר שם על מזרחים והשחורים ועל... נורא ואיום, באמת זה הגיע לעיתון, כאילו. ופה יש, אתה, אתה אומר, זה הדור הזה שאתה אומר, אין בעיה. יכול להיות שאתה חושב ככה, לפחות על <laughs> בהומור, בזה שיש דברים שאני חושב שהגזמנו, בטח גם בפרסום וכאלה. אני חושב את זה, ואני אומר לעצמי, אבל אתה לא צריך לדבר על זה. כן. זה, זה, ו, שם, אתה תוהה את הטבעה קצת יותר מדי אה, אה, קיצונית, אבל אני חושב שהתהליך עצמו של עולם הפרסום, עולם השיווק, הוא תהליך נהדר, גם קריאיטיבית דרך אגב, כי הקמפיינים הכי קריאיטיביים בעולם הם קריאיטיביים של פרו בונו, של עמותות, נכון? Mm, בדרך כלל. למה? ופתאום... למה? כי אין לך לכוח למכור בקצה, אתה לא צריך בסוף למכור במבה. אז בדרך כלל... אתה יכול להשתגע. זה אחד, שתיים, דרך אגב, בגלל שבדרך כלל עושים את זה בחינם לעמותות.
0: אגב, אני רק רוצה להגיד שבמבה גם לא צריך לפרסם, כאילו.
1: כן, אפשר לדבר על זה. אני שקונים
0: את זה גם ככה. פעם היו
1: שואלים למה קוקה קולה צריכים לפרסם. כן. עד שמי זה היה עכשיו רונלדו שהעיף את הקוקה קולה מה... אני לא מעודכן. אתה מכיר? היה במונדיאל, ששמו לו לשולחן בריאיון והוא העיף את ה...
0: אה, נכון, 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 נכון. אז למה קוקה-קולה צריכים לפרסם?
1: רגע, אז היום? היום הם במשבר, הנה, במשבר, היום אנשים לא רוצים לשתות קוקה-קולה, כי זה מתוק, וזה... בגלל הסוכר? וזה טוב את כל הזירו. בסדר, אז אני אומר, גם מה שנראה לך, כמו במבה, למה צריך לפרסם? צריך לפרסם כנראה, כן? אגב,
0: למה כל הדיאט נהיה קולה זירו? לא, לא, זה לא... זה לא אני, מה שיש לי בראש זה, זה ב...
1: שדייט קולה היה משהו שנתפס נשי. נכון. ו... נכון,
0: זו בדיוק התשובה. זה, הם עשו את דייט קולה, והם גילו כל הזמן במחקרים שרק נשים קונות את זה, וכשהם שאלו את הגברים, הם אמרו, אני לא רוצה, כאילו, שיראו שאני שותה דייט קולה, אז הם הפכו את זה לקולה זירו.
1: אני זוכר, אני לא זוכר אם סיפרתי לך פעם, אולי בפרק של זה, שפעם עבדתי, אני לא זוכר באיזה משרד, והם עבדו ואז כינסו אותנו, סגרו, נעלו את החדרים, אתה יודע, אבטחת מידע וזהו, הולכים לעשות שינוי ענק. כן. קוקה קולה, זה השלוקן שלהם היה... זה כבר מצחיק אותי, מה יכול להיות? אנג'וי קוקה קולה, כאילו. כן. והם שינו את הלוגו, השלוקן וזה וזה וזה, ועכשיו הם קוקה קולה אנג'וי. אנג'וי. אתה אומר, כאילו, מה... אבל
0: אתה יודע מה? הם הולכים לעשות ספרי מותג ותיאוריות. אז תקשיב רגע, אז תקשיב רגע. האמת, תפסת נקודה שהיא בעיניי... נורא מעניינת, כי אנשים, כשאתה מדבר איתם, כשאתה... אוקיי, כשלך יש מוצר, אני מדבר בתור מישהו שאתה יודע שגם יצא להיות קצת יזם, סטארט-אפיסט וזה, ו... והיה לי את המוצר שלי שרציתי לשווק או לפרסם, ו... ולפעמים גם שילמנו הרבה מאוד כסף כדי לעשות את זה. עכשיו, אתה לוקח את המוצר שלך, מה זה בשיא הרצינות, כן. עד כדי כך שאתה שוכח שלרוב האנשים, רוב הזמן לא אכפת. באמת. ויכול להיות שלכולם לא אכפת, כאילו כן. לפעמים מוצר, בייחוד בסטארט-אפ שמתחיל והוא לא יודע עוד מה הוא מוכר, יכול להיות שלכולם לא אכפת, זאת אומרת המוצר שלך לא תופס כלום. אבל אתה לוקח את זה נורא 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 לא ברצינות ואתה יכול לעשות באמת ימים ולילות על במקום אנג'וי לייף, אנג'וי, או וואטאבר, איזה משהו כזה. ואז אתה רואה פרסומות של אחרים ואתה כאילו שם אדבלוק. חוסם פרסומות ביוטיוב, חוסם זה, ואתה כאילו שוכח שאתה גם צריך לפרסם דברים בעצמך, ואתה כאילו, לא רוצה לראות פרסומות בשום מקום, ואתה ב-VOD כדי שתוכל לעשות forward, ולא רק לא לראות את הפרסומות, וטלוויזיה כן. של <אז> מאסטר <אז> <אז> שקט <שכרז> לא וזה. לא יודע מידי
1: פעם באולפן כזה של, נגיד כשאנחנו מאשרים פרסומות אונליין, מה שנקרא, מה אז אתה יושב באיזה מין אופן משוכלל, כזה כוסות מאור, טלוויזיה ענקית, רמקולים, אתה יודע, הכי משוכללים בעולם, רקורד פריים, כאילו... ובסוף, אתה יודע, אנשים רואים את זה בטלפון, בלי קול, <laughs> בזמן שהם... אתה מתכוון, כאילו? ואתה מסתכל על זה, כאילו... אני מסתכל על זה ככה.
0: אז השאלה היא, האם אתה חושב שלפעמים מאבדים את זה שם? זאת אומרת, מבחינת הפרופורציה. <laughs>
1: א', הדוגמה להגיד שנתתי על קוקה קולה, בעיניי תגמר מטופשת. שוב אני אומר, כי, כי, אני, כי אני כן בעד, אני מאוד בעד תכלסי, אני לא, לא אוהב את כל החרטא. דווקא במובן של, אני חושב שפרסומת אה, מוצלחת, כמעט כמו כל עבודה אחרת מוצלחת, היא בסוף אה, תלויה בזה שאתה עושה 100 גם בדברים הקטנים. כלומר, אם אתה טוב, תגיד, טוב... עכשיו, מהצד השני. טוב, גם ככה מי רואה, מי שומע, אנחנו יכולים לחפף קצת במיקס, יכולים לחפף קצת בזה, גם ככה רואים את זה, אז בואו לא, לא נעיר את זה, לא... עכשיו, גם אם אנשים לא מדווחים את זה לעצמם, אבל בסופו של דבר... פרסומת טובה, כמו הרבה דברים, זה לא רק הרעיון הטוב, הכתיבה הטובה. זה בסוף, אם עשו במאה, ותסתכל בהרבה דברים, נכון? כן. בבישול, כן. האם בסוף, במאה, עד הרגע האחרון, גם כן. את הצילום, גם את העריכה, גם את הסאונד, גם הקפידו על הדברים הקטנים, כן, אני בעד, זה בסוף, למרות שבן אדם לא מדווח לעצמו ואומר, בואנה, איזה יופי, עשו פה את הכותרות של נכון. דבר המפרסם. הכל ביחד...
0: רגע, יש לי אליך עכשיו. ב, 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 אני עכשיו כביכול אני מסכים איתך, אבל הגיעה תנועה שמאוד התחזקה בשנה שנתיים האחרונות, תנועת האותנטיות, סאונד גרוע שמישהו מצלם בבית מהטלפון הככה ככה ככה שלו. והדבר האותנטי הזה של בן אדם מצלם את עצמו, פתאום הפך להיות פרס... לפרסומות הכי טובות, שמנצחות פרסומות שהופקו בהרבה מאוד כסף עם השחקנים הכי טובים, וזה וזה. זאת אומרת, אני לא יודע אם הם באמת ניצחו, כי אני לא מבין בפרסים האלה כמוך, אני מתכוון ניצחו במובן שאתה פתאום רואה חתיכות תוכן שמגיעות לכל העולם, שלפעמים מישהו שקוראים לו אינפלואנסר, או לא קוראים לו אינפלואנסר, ואפילו מישהו שהוא לא במקור אינפלואנסר, מבחינת הצרכן, איפה שאנחנו היום, כי הבן אדם, הבולשיט טריידר שיש לו כשהוא רואה פרסומת
1: רגילה, הוא לא נדלק. כשאני רואה מישהו שמצלם את עצמו בבית. אני מסכים איתך, זה... אלף, נושא, נושא, נושא מורכב. אה, ואין לי איזה תשובה אוטומטית לדבר הזה, ו, אה, ו, ו, וכולנו לומדים וחיים את זה תוך כדי. אה, אני חושב שהר פעם, יש מקום להכל, כלומר, אין, זה לא רק שרק פרסומת כזאת עובדת, או רק ככה, או רק ככה. אני חושב שהפרסום בטיקטוק, או אינפלואנסר, זה כל הדברים האלה, יש לו מקום, הוא מאוד אפקטיבי בהרבה מאוד דברים. בעיניי הוא פעם אחת הרבה יותר דומה למה שנקרא פה לאוזן, כלומר, זה... נכון. זה פה לאוזן המוני נועד כזה. זה נולד על צטימוניאלס. כן, זה, זה מין פה לאוזן המוני כזה. אני יכול להגיד לך שנגיד העונה האחרונה של האח הגדול, מאוד 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 התבססה על הטיקטוק ועל הסאונדים של הטיקטוק, ש, והרגשת שכולם רואים שמין uh, uh, מעיין אדם כזאת, שעכשיו דיברו איך היא מוכרת כרטיסים למופע yeah, שלה ב-500 שקל, צמתה. אבל היא באמת יכולה, היא ודומה, לעלות בטיקטוק או באינסטגרם ו- ולמכור מוצרים, ופשוט למכור, להעיף מוצרים, זה עובד. Uh, ויחד עם זאת, אני יכול להגיד לך, בעולם הפרסים, אפרופו, שגם פה אפשר לעשות רעיונות, uh, כלומר לעשות רעיונות קריאיטיביים uh, בטיקטוק, אני יכול תכף לתת לך דוגמה. Uh, אבל נכון שרוב הפרסום בטיקטוק הוא אותנטי, הוא כאילו בלי רעיון, בלי תסריט, הוא מאוד כזה טבעי וזה עובד, ויש מקום גם לדבר הזה, כלומר...
0: אוקיי, אז תן את הדוגמה שרצית.
1: יש איזה ילד הודי, צ'אטפאט, משהו כזה קוראים לו, בבומבאי, באיזה מין כזה, אתה יודע, שכונת עוני כזאת. הוא רצה להביא תרומות לחברים שלו ולשכונה שלו וכאלה. והוא הציע למותגים לעשות להם שחזורים של הפרסומות הידועות שלהם, כמו בי-כיינד ריוויינד, זוכר את הסרט הזה שהם עשו, שחזרו סצנות מקולנוע? כן. אז הם התחילו, הוא והחברים שלהם התחילו לעשות, לקחת פרסומות ידועות ולעשות אותן כאילו בעצמם, אפרופו בטיק-טוק. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בא, בא, כאילו בעצמם, כן. והדבר הזה נהיה מטורף, כאילו, ו, ו, ואז המותגים התחילו, זה התחיל להצליח, ומותגים התחילו לשלם להם כסף כדי שיעשו טייק אוף על הפרסומות שלהם בטיק טוק. וואי, בטיק-טוק. איזה גאוני. אז, 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 אז כאילו זה טיק טוק, אבל עם קונספט, עם רעיון.
0: לא, תקשיב, זה, כאילו, איזה ביזנס מודל הבן אדם הזה בנה לעצמו, עכשיו בטח הם משלמים לו אלוהים יודע כמה כדי לעשות פרסומת שלהם.
1: נכון, ויכול אפילו לפרגן נגיד למשהו ישראלי, שלא קשור אליי. אה, אתה תכף, אתה בטיקטוק? לא. מה? אני לא מצליח. ביריל, אתה בביריל?
0: אני משתעמם.
1: בטיקטוק אתה משתעמם? אני לא מצליח.
0: אני מנסה ומנסה, וחברים שלי אומרים לי, תקשיב, האלגוריתם לא מצא אותך, תנסה את זה, הם שולחים לי וידאו שאני כן אוהב. פעם ב... לא מצליח, לא מצליח, יש לי שם כל הזמן אנשים, לא יודע מה הם עושים, שהם קופצים יצוקים. לא מצליח, עזוב, אני בומר אמיתי, אני בצ'ס
1: אתה ונועם מנלה.
0: אני ונועם מנלה, רק שהוא איזה 1,500 נקודות מעליי.
1: אז יש בטיקטוק משהו שנקרא דואט, כלומר שמישהו יכול להקליט איזה משהו, יש איזה מין ספליט סקרין כזה, ואתה כאילו משלים לו. אז נגיד מילקי, לפני, לא זוכר כמה, שנה, שנה וחצי, הם יצאו במוצר חדש שהוא מילקי עם שלוש שכבות. כן. והפרזנטורים שלהם באותה תקופה היו סטטיק ובן אל. כן. אז הם עשו בטיקטוק, אני מאוד אהבתי את זה, הם אמרו, הם, התחיל, הם עשו איזשהו שיר, ואמרו בוא, תה, בוא נראה מי יהיה השכבה השלישית שלנו.
0: Mm, כמו okay? במילקי.
1: Okay. כמו במילקי, מי יהיה yeah. השלישי שלנו. ואז עשו מין דואט שאנשים צריכים להשלים את השיר איתם, לראות, מאוד, מאוד, מאוד. אז, וזה שימוש קריאיטיבי בטיקטוק, ויש בו... מגניב. נכון. אז אפשר לעשות, אבל, אבל שוב אני אומר, ועדיין יש מקום גם לדברים, גם לה, כאילו בלי רעיון, יש לזה מקום, זה עובד.
0: מדהים, אז זה מוביל אותי לנושא האחרון שרציתי לדבר איתך עליו, והוא טקס הפרסים העצמאי, שאתה המצאת, אה, אה, יזמת, איך אומרים את זה בכלל? מה זה הגרנות הזה? ומי אתה, האם אתה חושב שאתה הולך להחליף את כאן? האם אתה מחליף את טקס הפרסים הישראלי, שאין לי מושג איך קוראים לו? היה קקטוס אבל... הזהב, אתה
1: כן, מכיר את השם?
0: נכון, היה היה במות... היה נכון, הרבה
1: מאוד שנים היה תחרות שקראו לה קקטוס הזהב, וזו תחרות שהייתה שייכת למשרדי הפרסום, לגיוט חברות הפרסום. כן. הבעיה הייתה שמשרדי הפרסום מתישהו הפסיקו להסכים על מי שופט, איך שופט, בגלל שזה מאוד נחשב בעיניהם. אני יכול להגיד לך, כמי ששפט בזמנו מטעם משרדי הפרסום, כששלחו אותי, אז נגיד סתם, אני נגיד באתי ממקן, אז היו אומרים לי, תקשיב, אתה... תעשה מה שאתה רוצה, אבל כשמגיעה העבודה של אדלר, אתה נותן לה אפס. כשבא מישהו מאדלר, הוא אמר, תשים אפס למקן, וכל ה- התחרות ככה היא נראתה, אוקיי? כן. Uh, עד שבסופו של דבר, uh, מקן פרשו מהתחרות, ומשרדים גדולים פרשו מהתחרות, ואין תחרות. כבר איזה חמש שנים אין תחרות. أو, וואו. ואני לפני uh, שנתיים, קמתי בבוקר, באמת שראיתי איזו מודעה ממש ממש טובה ב- בעיתון, ואמרתי, איזה שאין 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 ש... לה... שאני
0: אגיד לחבר'ה, כל הכבוד.
1: Uh, אולי אפשר לעשות תחרות שהיא עצמאית, דרך אגב, גם פסטיבל כאן שהיא התחרות. רגע,
0: עצור. אני, אני פונה אליך עכשיו בתור מירן שהוא עצמאי, כן. שצריך לכלכל את עצמו, ויש לו גם פודקאסט, ויש לו קהילה, והוא בחור עסוק, כן. אוקיי? ומגיע למקום הזה, אוקיי? אני, אני שואל אותך עכשיו בתור מישהו שנשמע לי קצת יזם. כן. לא יכולת לכתוב בפייסבוק לחבר'ה שעשו את המודעה, אחי, עשית עבודה יפה? אני עכשיו יעשה טקס פרסים לפרסום אלטרנטיבי חדש עצמאי?
1: יותר מזה. למה ההגזמה הזאת? אני אגיד לך יותר מזה. מה עובר לך בראש? אני שואל כי
0: יש הרבה אנשים שעוברים להם דברים בראש והם לא מעיזים, אז אני מנסה... מעולה, הרגע הזה.
1: בקבוצת פייסבוק שלי, שיש בה 14,000 חברים, נקראת Creative First, יש, אתה בטח מכיר כי אתה נמצא שם, יש דבר כזה שנקרא לעלות לקאבר. כשיש עבודה יוצאת דופן, היא, עולה לקאבר ו- וכמה שזה פקקטה קאבר של קבוצת פייסבוק, זה, זה דבר שאנשים, כמו שאתה אומר, זה כאילו, אנשים מאוד מאוד לא תופסים מזה. למה? כי מאוד קשה להגיע לשם, באמת קשה, מגיעים לשם רק הדברים המעולים, תכף okay. אני אספר כי זה קשור גם אחר כך לגרנות, ויודעים שזה נקי, כלומר, יודעים שזה לא פוילישטיקים. כן. Okay. ואני אמרתי, צריך לעשות, כן אמרתי מעבר לזה, אני כן חושב שצריכה להיות תחרות, אמיתית. התחרות היא בעיקר גם כדי לשפר פעם מצוינות קריאיטיבית, הרוב המשרדים עושים כל מיני מחזמרים לא חכמים וכל מיני מערכונים כאלה ולא עושים פרסום מאוד מאוד בעיניי מצוין מבחינה קריאיטיבית, היא זה שלמשל שאת לא מודדים ולא נותנים פרסים על זה. זה חלק כן, מה... כן. גם בתוך המשרדים פחות. ואז אמרתי, תשמע, גם פסטיבל כאן זה תחרות עצמאית, אפרופו כיזם, אפשר גם לעשות מזה כמה לירות. זה כנראה לא יקרה בהתחלה, אבל מתישהו אתה גם יכול להרוויח מזה כסף.
0: כי אם מישהו יספנסר את התחרות?
1: יש לזה כמה מודלים של, של רווח. מודל אחד, שזה מה שכרגע גם אנחנו עושים, יש לי פה שותפה בשם ענת בנתן. אחד זה ההגשות, כלומר כשאתה מגיש עבודת תחרות אתה משלם על זה כסף. Mm-hmm. מודל שני זה כמובן הכרטיסים לתחרות, ומודל שלישי זה חסויות. אה, אתה גם עושה תחרות ממש פיזית במקום אמיתי כמו פעם. כן, אנחנו עושים תחרות פיזית, אבל פה כדי אה, לחסוך בעלויות, כי אני יזם, אני יזם פחדן. <laughs>
0: אתה אה... לא ממנף את זה, לא לוקח הלוואה של מיליון שקל מהבנק בשביל לעשות לא. את זה. זה
1: גדול yeah. מיליון שקל, אבל נגיד צריך yeah. משהו כמו 200-250 שקל כדי להרים כזה אירוע. <laughs> כן. וטרף אני אספר לך, יש בעיה, כי עדיין משרדים מחרימים, לא כל המשרדים רוצים להשתתף mm-hmm. בתחרות. אז מה שעשינו, אנחנו רוכבים באיזשהו מקום, אנחנו בעצם עושים שיתוף פעולה עם כנס אחר שכבר קיים, שנקרא שזה יהיה כנס לענף הפרסום והשיווק, ובתוך הכנס הזה אנחנו עושים את התחרות. אז כבר יש לנו מקום, וכבר יש אוכל, וכבר יש שטיח, וצלם, ובמה, ובעצם, אז אני יפה, לא אקבל את, מהכת... כן, לא את הכסף מהכרטיסים, כן. אבל לפחות אני, כן. כל דבר הזה קיים. אבל חשוב לדבר רגע עוד פעם על, על המהות. המהות הייתה לעשות תחרות נקייה, שלא שייכת למסעדי הפרסום, הם כן. לא יכולים לשלוט עליה, הם לא שופטים בה, יש ב-22, 22, 22 שופטים ושופטות, חצי-חצי. שהם כולם רק אנשי קריאיטיבים, אנשי קריאיטיב הפרילנסרים הבכירים, מה שנקרא. הם כולם פרילנסרים? הם אה, פרילנסרים, עצמאים, הבכירים, הדור ש, שבאמת כולם... אוקיי. Okay. כול, כולם אומרים ש, ש, שהם אנשים, אין חילוקי דעות עליהם, בוא נגיד ככה. Okay. אוקיי. אה, ואין את הפולשטיקים האלה. ובאמת תחרות נקייה, ו, והרף הוא מאוד מאוד גבוה. שזה שוב, זה נגד האינסטינקט של... בוא נגיד שאם הייתי רוצה לעשות כסף, הייתי מוריד את הרף, כן, הייתי אומר... כן, כולם יכולים להיכנס. כן, אני מחלק הרבה פרסים, לא. זה, יש, יש מעט זוכים, מעט פרסים, הרף הוא גבוה, אה, ולכן נגיד שנה, שנה שעברה הייתה השנה הראשונה, החמשת המשרדים הגדולים בארץ לא השתתפו. כן. השתתפו הרבה אחרים, אבל כאילו הגדולים לא, לא השתתפו. זה, הם שמעו על זה. הם שמעו על זה, הם לא השתתפו. כן. לפי כל החרימו, אני לא חושב שזה החרימו, כי, כי הם הפסיקו לעשות קריאיטיב, היום הקריאיטיב היותר מגניב, עושים אותו לרוב במשרדי הבינוניים. בינוניים, ברנט, מנצ'ינג, בר מרחב, לא רוצה דיבור.
0: כן, תיזהר, אתה תשכח. כן. כי יש את אלה שלא תגיד עכשיו. נכון, אבל זה משרדי לא, לא, לא לא
1: האמצע, ודווקא הגדולים, המקנים, אדלר, באומן, כאלה, הם לא אלה שעושים היום את הקריאיטיב הכי מגניב. והם גם בחרו לו לא להשתתף בתחרות.
0: תגיד, כשיש הגשה, כן. אתה יודע מי מגיש? שאתה כבר נגיד אוהב את הצוות הזה? זאת אומרת, זה לא שאתה מקבל רעיון שהוא... אתה מקבל... כל מה שמגישים זה דברים שכבר קרו בשטח, נכון? כן,
1: התחרות היא על 2021 עד סוף יוני 2022. אוקיי, אז אומרים,
0: זה הקמפיין שעשינו נגיד סתם לא יודע מה, למכללת וואטאבר. ככה נראה הקמפיין, ומה גם? גם מה היו התוצאות? אתם צריכים לספר אז, לו, רק הקריאיטיב.
1: אז נגיד ככה, א' יש שני שלבים לשיפוט, שזה באמת מבוסס על תחרויות בחו"ל. שלב ראשון הוא שלב דיגיטלי, השופטים מקבלים את העבודות, נותנים איזשהו ציון, ויש ציון רף שממנו העבודה הופכת להיות פיינליסטית. אוקיי? ואם לא, בשלב הזה, בערך 70% מהעבודות בכלל לא מגיעות לשלב השיפוט המרכזי. לגבי השאלה שלך, זה לא, שאל, לא תחרות על יש תחרות אחרת לאפקטיביות שנקראת אפי. אבל היום בהחלט מסתכלים אה, לראות שזה עבודות אמיתיות שעשו משהו אמיתי. כלומר, לאו דווקא מסתכלים כמה זה מחר, אבל מסתכלים לראות שזה דבר ש... כלומר, הרבה שנים היה בתחרויות, איך, איך, היית איך, מקבל... איך מה, אה...
0: קומנטים בפייסבוק? כאילו, איך לפי מה... אתה יודע שזה עשה ש... שינוי ש... אמיתי.
1: לא יודע אם שינוי, לפחות ש... בוא נגיד, אם מגיעה עבודה על המספר טלפון של, של, של אנה זאק, שלקחו אותו לעמותה, אתה מכיר את הסיפור?
0: כן, ספר אז... אותו רגע, למי שלא מכיר.
1: המספר
0: שלה מלך לישון? כן, מהשיר,
1: לקחו את ה... בוא שנינו איזה, אני...
0: שני בומרים מדברים על הנזק.
1: כן, אבל יש לה את השיר במספר הטלפון הידוע. נכון, אני יודע,
0: הבת שלי יודעת אותו בעל פה.
1: כן, ומשרד פרסום שנקרא The CIRCUS של טלפר הביא רעיון, לקחו, אמרו המספר הזה, אפרופו, ילדים ובני נוער יודעים אותו בעל פה, בואו נשתמש בו למשהו טוב. ולקחו את המספר הזה והפכו אותו לעמותה שעוזרת, למשפט טלפון, ל- לעזור לילדים עם מצוקה.
0: כן, מדהים. אז,
1: אז נגיד, אז א', זה רעיון מדהים, ושתיים, זה כאילו עכשיו אני לא צריך לדעת כמה ילדים התקשרו. זה כן, ברור לי. כן. אז מבחינה הזאת, אבל אם יש, ויש. היום פחות, אבל פעם היה יותר, שמגיעים עבודות, שאתה רואה אותן פעם ראשונה בתחרות. ויש להם קייס, מישהו כתב עליהם, ועשה... ואתה אומר, אבל לא שמעתי על זה בחיים, אז אה, לזה אין היום אה, מקום.
0: Mm, okay. אוקיי.
1: אה, אז אני אומר, זה אפקטיבי, אתה צריך לראות, לא רק שזה גוסט, שלא רק שזה לא קרה, אבל שזה באמת דברים שקרו, שאתה זוכר, שהם השפיעו, שראו, ששמעו. ולא דברים קטנים ואיזוטריים שהם רק תחרות כזאת של, של, של קופי רייטרים, זה לא מעניין, זה לא, זה לא פרסום פשוט.
0: כן, הבנתי. טוב, מירן, תקשיב, אנחנו בשעה ורבע לתוך הפרק, כן, אני אתה, חושב... אתה
1: חזרת לעשות פרקים של שעה, נכון? אמרת לי. אני שתדל. מנסה,
0: אבל אני לא מצליח. אתה רואה, כן. אני תמיד גולש, כי היה לי מאוד מאוד כיף איתך. חושב שדיברנו על מלא דברים, כי עשינו הרבה דברים, ואני חושב ש... בסוף, אם אני צריך להישאר בקלישאת עולם ישן, עולם חדש, הדבר היפה שאתה תיארת פה, שקורה בעולם, בעולם הזה, ואני חושב שאתה גם, בוא נגיד, אתה על הספקטרום יותר בעולם החדש שלו, גם בגלל הטקס העצמאי, וגם בגלל שאתה חצי יזם, וגם בגלל שאתה אה, כאילו עצמאי בתוך מקומות של סוכנויות, ואת... זה שאין באמת עולם ישן, עולם חדש. יש גשר שכל הזמן הולך ומתרחב לכל מיני כיוונים. והעולם הזה נמצא איפשהו על הגשר, הוא חלקו שם, חלקו שם, חלקו שם. נגיד, זה שכאילו הם לא מסכימים להשתתף בטקס, זה מצחיק, כי זה, כי זה גורם לנו לחשוב עליהם כאילו, אוקיי, מה, הם, הם נשארים במגדל השן והם הם, הם בסוף יקברו את עצמם שם, ואולי הם בסוף ימצאו את הדרך לעשות את זה.
1: להגן עליהם, אני אגיד שהטיעון שלהם דווקא טיעון של עולם חדש. חלקם, ש... הם אומרים, תקשיב, בעולם שבו אפרופו יש צפיות ולייקים ושיירים וזה, זה, המפ... זה המבחן החדש, מה נצריך שזה 22 זקנים, uh, חטיארים של זה, יגידו לי אם העבודה שלי טובה או לא טובה, כן. הם יגידו לך, זה העולם החדש.
0: כן. אה, בוא תמדות את הפרפורמנס.
1: לא רק פרפורמנס, בוא נבדוק אם uh, עשינו איזה, לא יודע מה, איזה, איזה פרסומת עם מום uh, רדם, וכל המדינה שרה ודיברה, כן. זה מה שחשוב לי. מה אכפת לי שיושב כן. איזה מירן כזה ואומר אם זה קריאיטיב טוב או לא קריאיטיב טוב? כן. אולי זה עולם חדש. נכון. ואני אומר, יש אז מקום אז גם, אז לזה, גם לזה וגם לזה. אוקיי. אני אז, אני...
0: אז, אז עוד, קודם כל, אז אתה ממשיך עם העולם החדש שלך, אתה מפרגן להם, למרות שהם לא בזה... והש... והשנה, דרך
1: אגב, אדלר וכנראה גם באומן, ואני חושב שהרגש מתרחב, אני כן חושב שהעולם הישן, נגיד טלוויזיה ליניארית ודברים האלה, שאתה חושב שמישהו עכשיו יושב, יראה לא יודע מה דקה של הזה כי הוא כבול ועכשיו הוא מחכה, זה כאילו כנראה עובר מהעולם. הוא איבד את השל"צ, זה
0: האופציה היחידה. נכון,
1: אז או שאתה עושה, עכשיו כן אפשר לעשות, או שאתה עושה משהו ארוך, אבל שהוא מעניין, מחזיק אותך, נותן לך ערך, לא יודע מה, או שתגיד את המסר שלך מההתחלה, זה כן עולם שבו, אתה יודע, כן, יש הרבה כן, יותר כן, הדדיות, כן, כן. זה בהחלט, אבל, אבל רעיון, בוא נגיד אם נצטע משהו אחד. אז ר, 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 רעיון קריטי, ובכלל רעיון, זה דבר שהוא לא קשור לעולם חדש, עולם ישן. רעיון תמיד זה הדבר הכי חשוב, בטח okay. בעולם הפרסום.
0: ובכלל, זה שאמרת לנו שאתה רואה את העולם זז יותר לכיוון האימפקט החיובי, זה החדשות הכי טובות שיכולנו אה, אה, לשמוע. מירן, תודה רבה, 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 רבה. בכיף. כיף, כיף לדבר איתך, כרגיל, mm-hmm. כמו תמיד, אה, אה, מוזמנים לפודקאסט שלך, מי שרוצה להתעניין עוד בעולם הזה של הפרסום, אתה מפרסם. והג'וניורים והלא ג'וניורים של הזה. אתה עקפת אותי במספר הפרקים, אני רוצה לפרגן לך על זה. I אתה מתמידן. Uh, uh, אז יש שם הרבה מאוד חומר מעניין למי שרוצה uh, ללמוד עוד, והקבוצה שלך נהדרת, למרות שאולי תשעמם משלו, זה באמת המקצוע שלו עדיין. נכון, נכון, אני חושב נכון, שיש שם נכון, דברים מעניינים. הדברים של הנושא
1: הם קצת רנג'איים, uh, הם לא לכולם, אבל... נכון, הם... אז מה, אולי זה יעניין מישהו. נכון.
0: Uh, זהו, חברים, עד הפעם הבאה, תודה, כיף. ודבר אחרון, אם אנחנו מוכרחים לעזור גם בעולם הפרסום, תיכנסו לספוטיפיי ותעשו כוכבים, או לאפל <יודע> תפרגנו אם אהבתם כדי שעוד אנשים ישמחו ויבואו. תודה.
1: יאללה. ביי. ביי ביי.